0: Hola, amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de La Butaca Clandestina, el primero en este formato de este 2024 y un podcast bastante anticipado que incluso desde el año pasado lo vengo anunciando. Eh, llego un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Eh, sepan disculpar, han sido semanas muy pesadas en lo personal y en el trabajo que me han impedido poder realizar este podcast, pero bueno. Así como se ha demorado un poco, eh, va a tener su sorpresa, va a tener su elemento inesperado. Porque eh, en estas semanas, entre la publicación del top que hice en Instagram y la grabación de este podcast, he tenido la oportunidad de ver un par de películas más. Eran 28 películas, pero vamos a tener un top eh, 30 y un top 16 de series. El top 30 ha cambiado. Se han desplazado algunas posiciones debido a una película en particular, eh, una película bastante comentada en las últimas semanas además Y bueno, eh, vamos a estar hablando de estos dos tops, también de algunas menciones deshonrosas y también menciones honoríficas eh, en cuanto a las películas, las menciones honoríficas son películas que no se han estrenado el año pasado Y tampoco el 2022, eh, pero que he visto el año pasado Y en cuanto a series, eh, bueno, series que he visto, pero que lamento haber visto <ríe> Entonces, bueno, tenemos mucha tela para cortar, tenemos mucho material eh, Estoy grabando esto de días así que posiblemente noten un cambio en la luz. De repente esto se va a apagar y van a notar las cosas distintas. Eh, pero bueno, es porque tengo algo que hacer a la noche, así que ahí vamos. Bueno, sin más rodeos, primero vamos a arrancar por las series, porque yo sé <ríe> que si dejamos las series para el final, eh, la gente va a escuchar hasta, hasta la mitad del podcast y adiós. no Veo que en general hay como mucho más hype eh, por las películas que por las series, pero bueno, eh, claro, las series demandan muchísimo más tiempo eh, y, y bueno, por eso es que son, son menos, al menos en mi caso, solo he logrado ver 16 series el año anterior y vamos a hablar de ellas. En algunos casos es el cierre de, de algunas series y bueno, ya sin más rodeos, vayamos con el puesto número 16. Puesto número 16 lo ocupa Love and Death. Esta es una eh, serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. Bueno, una miniserie en realidad. Está basada en eh, sucesos reales. Está inspirada en sucesos reales. Eh, básicamente nos cuenta cómo a partir de una infidelidad se produce un asesinato. Y eh, bueno, la verdad es que yo no andaba tan tan hypeado con este proyecto pero vale la pena que entre en el top, vale la pena ser mencionado porque a nivel de estético hay muchas cosas que me han gustado. Obviamente es una producción de HBO y eh, con todo lo que eso implica hay altos valores de producción, está muy bien eh, filmada, eh, las actuaciones son muy buenas, tanto la, la protagonista Elizabeth Olsen como Jesse Plemons, bueno, casi coprotagonizan esta miniserie, eh, que está muy bien, había tenido una adaptación previa hace bastantes años y bueno, no, no es una serie que te va a cambiar la vida no es una serie que tenga giros muy inesperados de hecho se cocina bastante lento le tienes que tener bastante paciencia pero dentro de todo es una serie que está bastante bien está disponible en HBO Max y ocupa el puesto número 16 de nuestro top bueno, vayamos con el siguiente puesto Número 15 para Miracle Workers. Miracle Workers es una serie eh, producida por la CBS que es una serie antológica. no. Eh, están Steve Buscemi, eh, Daniel Radcliffe de, de Harry Potter. Bueno, Miracle Workers eh, es una serie que llegó a su fin el año anterior. Eh, está disponible en HBO Max. Tiene capítulos bastante... De, de, Divertidos, o sea, es una serie ligera, eh, sin demasiada elaboración a nivel de. bueno, a nivel de, de guión. O sea, no es una serie que pretenda ser demasiado profunda, pero sí es entretenida, ¿no? En la primera época. Eh, no, la primera temporada sucede en la época medieval. En esta última temporada están como, como en el, un futuro posapocalíptico. Onda Mad Max. Y en cada temporada, eh, cada personaje es como eh, distinto, ¿no? Ocupa como un lugar distinto. Son como si volvieran a, a nacer. Y en la primera temporada, Steve Buscemi es, es Dios. <ríe> eh, está buena. Está buena, es divertida. Eh, si bien la última temporada no me parece tan buena como las primeras, eh, sobre todo la primera y la segunda, me parece que son, son buenísimas. De hecho, esta última temporada debe ser la, la más flojita de las cuatro de las tres, son cuatro, creo, de las cuatro temporadas. Eh, pero está bien, está, está buena para pasar el rato, es una serie entretenida y bueno, también la encuentran en HBO Max, como les decía. Eh, puesto número 15 para Miracle Workers. Puesto número 14, Perry Mason. Perry Mason con su segunda temporada que regresa después de tres años, casi regresó. Perry Mason, sí, a HBO, esta historia del abogado investigador, eh, que a ver, en la primera temporada que salió en 2020, me acuerdo que me gustó muchísimo, me acuerdo que me gustó muchísimo, la comentaba en su momento bastante con, eh, con Lucho de Boca Salada, eh, es una serie que bueno, en, si comparamos esta segunda temporada, quizás no esté tan arriba como la primera eh, a nivel de historia, los eh, valores de producción se mantienen bastante bien. Es una serie ambientada en la década de los años 20 en Estados Unidos eh, con todo lo que eso implica a nivel de, eh, de producción, escenografía y arte, pero eso se mantiene impecable. Incluso por momentos es mucho mejor eh, a nivel de producción, bueno, mucho más grande que la primera. Eh, pero la historia me parece que cae un poco, ¿no? Eh, básicamente es como un detective el personaje Para quienes no han visto la serie eh, En la primera temporada tiene un caso Que a veces rosa con, con lo místico El ocultismo y, y las sectas Y en esta segunda temporada Aterriza en algo más eh, concreto ¿no? en, una, en un asesinato Entonces pierde un poco esa, esa mística Que a mí en la primera temporada Me funcionaba a la perfección Pero de todas maneras Tiene un buen desarrollo de personajes y hay algunos personajes que cobran otra dimensión. Algunos se redimen o, o llegas a ver el lado más bajo de otros, ¿no? Como su mejor amigo que en un tramo de esta temporada lo traiciona y hasta se pelean. O sea, está, está buena, ¿no? Para mí le falta para, para alcanzar lo, lo redondita que se sentía la primera temporada. Pero esta segunda viene muy bien. No tengo idea si se ha confirmado una tercera o, o dejarán la historia acá. Pero bueno me gusta mucho que existan repercusiones del protagonista de Perry Mason eh, respecto a la primera temporada que se profundizan en esta segunda eh, El actor como siempre de maravilla y, y todo el elenco también y bueno la verdad es que yo, yo quiero ver una tercera temporada Si hay una que se acerque con un caso más cercano a la primera o un caso un poco más eh, extraño yo creo que podría funcionar bien, ¿no? Y podríamos ver eh, bastante de, de Perry Mason. Número 13, Rick and Morty. Bueno, esta temporada de Rick and Morty es la séptima. Venía cargada con su dosis de polémica, por lo menos, porque, bueno, no sé si sabían, pero eh, quién daba las voces a, a Rick y a Morty y a muchos de los personajes fue despedido por, por Warner eh, para continuar en la producción de, de Rick and Morty, ¿no? Eh, tenía demandas de, de violencia doméstica, al final se desestimaron, pero antes de que llegue el juicio incluso Warner lo, lo mandó a volar y se habló mucho del cambio de las voces, de usar imitadores o usar inteligencia artificial, la verdad es algo que no es tan perceptible si no prestas atención o si no estás pensando en eso. Eh, las nuevas voces que encontraron están, están bastante bien. Después de un par de episodios ya te acostumbras y casi no notas la diferencia. Y a nivel de historia hay un par de episodios que me parecieron muy buenos. no, Un par de episodios que, que retoman eh, la esencia de Rick and Morty. Hay un, un episodio sobre... Eh, sobre hay, que hay un planeta en el que cuando las personas se... Eh, bueno, voy a tirar spoilers por si acaso sobre la séptima temporada de Rick and Morty si no la han visto, hay un episodio donde las personas cuando se suicidan se convierten en espagueti, ¿no? Y Rick llevaba todos los días ese espagueti a las reuniones familiares en las que disfrutaban y comían y se sentían como una familia. Eh, después de ver ese episodio yo creo que no tienes ganas de comer carne ¿no? eh, Es un episodio que ha, eh, tiene bastante esa analogía del, eh, del maltrato animal por el consumo de carne Yo creo que ves ese, ese video, un par de, de videos de crueldad animal y, y te vuelves eh, vegano ¿no? ¿no? Como lo que para algunos es delicioso en realidad son los restos de de otro ser que también tiene memorias y emociones y pensamientos no está bastante bueno eh, hay otro en el que se va a la mierda todo, ¿no? porque en el final de la temporada anterior te dejan este arco del Rick Prime y de cómo el Rick eh, de, la, de la dimensión del, del protagonista lo va a ir a buscar y eso se resuelve en un solo episodio, no donde aparece Evil Morty Rick Prime y ya mata a Rick Prime y casi que se queda sin un propósito Rick y están buenos, ¿no? Están buenos. Hay muy buenos episodios. Creo que me ha gustado más que la temporada anterior incluso. Hay un par de episodios que están buenos. El de Ice-T es una fumada directamente, pero me ha gustado. Eh, está bien, ¿no? Está bien, pero no es algo así súper increíble como para que esté más arriba. Pero la verdad... Eh, Bien, bien Rick and Morty, ¿no? No ha decepcionado eh, el, toda la polémica y el tema del doblaje como que ha pasado un segundo plano, al menos para mí, porque la calidad de los episodios eh, se mantiene. Hay un par de episodios que son muy buenos, pero bueno, en general están, están bien ahí tambalandos entre los buenos, los regulares y los muy buenos, ¿no? Pero buena temporada, buena temporada de Rick and Morty. Después tenemos Invincible, esta tiene un poco de trampa porque apenas se ha estrenado la primera mitad de Invincible a través de Amazon Prime eh, La segunda mitad llega este año eh, pronto parece porque ya salió un tráiler. Eh, pero esos primeros episodios de, de la serie a mí me han convencido totalmente ¿no? La animación ha mejorado, la animación ha mejorado bastante respecto a la primera temporada tenemos eh, claro el especial de Atom Eve era un poco un teaser de cómo íbamos a ver esta nueva temporada de Invincible no el especial de, de Atom Eve incluso por momentos está mejor que la mejor animado quiero decir que la eh, estos primeros episodios de la segunda temporada de Invincible pero la, la animación ha mejorado mucho se mantiene el elenco original de las voces eh, sigue siendo la, en el mismo tono de la primera cargada de, de violencia eh, Y una historia bastante sombría Que empiezan a incluir multiversos y cosas muy interesantes Entonces Invincible viene muy bien ¿no? Incluso con la temporada a medias Ya me animo a ponerla por encima de Rick and Morty y De todas estas series que les he mencionado y en cuanto a animación, de lo mejor, ¿no? Yo creo que completando esta segunda mitad, esta segunda mitad la voy a juzgar como parte del 2024 y directamente, pero yo creo que va a acabar en una nota muy alta, ¿no? Le tengo bastante fe a Invincible eh, temporada 2, parte 2, eh, que ya llega pronto, ya la vamos a estar reseñando. Vamos a reseñar toda la temporada, en realidad, cuando, cuando termine, así como hicimos con la primera. Y, bueno, bueno, Ahí se queda cerca, cerca ya de nuestro top 10 Invincible. Número 11, His Dark Materials. Bueno, acá entra la aclaración que les hacía, porque en realidad la tercera y última temporada de His Dark Materials se estrenó en 2022. Si no estoy mal, entre octubre y noviembre de 2022. Pero yo tuve, ver, eh, tuve la oportunidad de, de verla hasta iniciados, eh, sí, hasta inicios de 2023. Entonces, bueno, por eso decidí incluirla en este top, porque ahí, eh, bueno, ahora la temporada final cierra con esta tercera temporada. Esta serie está basada en los libros eh, homónimos, eh, en los cuales también se basó la película de La Brújula Dorada. Eh, estas historias fantásticas eh, que la verdad están muy bien, ¿no? Tenemos a Daphne King como Lyra, como nuestra protagonista. Eh, Daphne King, que si recuerdan, estuvo en Logan como X23. Eh, la rompen este papel, eh, esta tercera temporada es la, la más grande escala, los efectos visuales están muy bien hechos, no todos los animales y todas las criaturas que aparecen en la película están muy bien logradas, tienen un diseño bastante pulcro y, y el CGI de maravilla, no casi es imperceptible, realmente te ayuda a que te sumerjas en este mundo de fantasía, eh, son tres temporadas, son episodios relativamente cortos, están muy bien actuados, muy bien producidas eh, Como siempre no decepciona a HBO en este tipo de, de propuestas Y esta tercera temporada, como les decía, es el cierre de esta de este arco de los personajes eh, A ver, tal vez el único, la única crítica que tengo es que digamos que el, el villano final eh, aparece muy tarde en esta temporada y, y me da la impresión de que se lo vence demasiado rápido eh, Pero después, como les digo, es una historia bastante emotiva Con muy eh, mucha aventura, mucha acción también Si son fanáticos de las sagas de, de Harry Potter De Narnia, de ese tipo de, de universos fantásticos Con muchas criaturas, yo creo que les va a gustar mucho eh, His Dark Materials también está en, en HBO Max eh, y bueno uh, está ocupando nuestro puesto número 11 Ahora vamos a entrar al top 10 eh, como les decía bueno Rick and Morty me olvidé decirles pero ya se sabe un poco también está en HBO Max Invincible en Amazon Prime Perry Mason en HBO, Miracle Workers en HBO y Love and Dead en HBO. Bueno, HBO debería estar patrocinando este, este podcast. Eh, bueno, número 9. Ah, número 9. No, 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 no. Un momento. Vamos a entrar al top 10. Lo siento, vamos a entrar al top 10. Y ahora sí, número 10. Harley Quinn, también de HBO Max. Eh... Esta gran serie animada para adultos que ya me he cansado de recomendarla. Le he hecho un video que pueden encontrar en YouTube. Eh, bueno, cuando solo se habían estrenado las primeras dos temporadas. El 2023 tuvimos el estreno de la cuarta temporada de Harley Quinn. Eh, más desorbitante y más loca que nunca. ¿Qué les puedo decir? Hay, hay episodios que realmente son geniales. Es una serie que se ha animado a hacer. Eh, muchas cosas con los personajes de Batman que no se han animado Ni siquiera hacer productos en, en live action eh, eh, los, los creadores tienen un par de huevos, la verdad Porque tratándose de personajes tan conocidos A veces surgen las polémicas por lo que sea eh, Pero esta es una serie sin ningún tipo de, de, de tapujos o de frenos no Es una serie alocadísima, divertida sobre todo Y, y a mí me encanta, qué les puedo decir ha tenido su especial de San Valentín, han estrenado bastantes episodios el año pasado, para mí mantiene lo, lo, lo que la ha hecho tan buena hasta el momento. Si bien sí podría decir que entre las cuatro temporadas, esta también es la, la más flojita, pero aún así le, le, le da para estar en un top 10, ¿no? Por, por no, yo, yo me la paso increíble, la verdad, viendo esta película, digo, esta película, esta serie, si la han visto... Entenderán por qué, eh, si conoces como el, el lore de DC en live action, en el cine, en las series, eh, un poquito en los cómics también, eh, es un agasajo por las, la cantidad enorme de referencias que hay ahí, cómo se las parodian a veces, es una, una serie muy entretenida, muy entretenida, yo me parto de la risa cada vez que la veo, y bueno, por eso ocupa el puesto número 10 Número 9. Unicorn Warriors Eternal. Esta sí que nadie la veía venir. Esta es una serie, no es una serie under, no es una serie completamente desconocida, pero eh, es una gran serie, es una gran serie de, de, de animación eh, francesa que nada, es básicamente la historia de un grupo de metahumanos o de humanos con habilidades distintas que son reunidos para eh, mantener el orden o el equilibrio del universo a salvo ¿no? la animación en 2D eh, me hace recuerdo a, a ciertas revistas de, de inicios de los 2000 estas revistas de 2D como, como las de Explora o las de, las de Villiquen no, las de Villiquen son más antiguas pero onda esas eh, sí si las de Explora Parecen personajes de, de una revista de Explora No sé si, si saben a, a qué me refiero Explora es una revista, creo que era argentina En la que se publicaba mucho contenido de, de Disney básicamente Y también tenían como sus propios personajes Y ponían jueguitos y puzzles y, y cosas así eh, Sopa de letras y no, esas cosas que ya no se hacen no <ríe> eh, los, los juegos que tenías eh, en las revistas y bueno ahí ponían noticias también de de las películas y las series y estaba cool eh, tiene esa estética y por momentos parece que fuera una una pintura también o ¿no? los paisajes son son hermosos como están eh, los cielos y, y los lugares donde desarrolla Unicorn Warriors Eternal está muy bien el diseño de los personajes también tiene como esta ambigüedad entre entre lo tierno y lo oscuro, ¿no? Es una serie que sí le podrías mostrar a un niño, pero que también tiene sus momentos de oscuridad. Y el diseño de los personajes está muy bueno, ¿no? Sobre todo a mí me encanta el diseño de, del robot de Copérnico. Es muy, muy bueno el, cómo se diseña ese robot. Y ese robot no dice una palabra y es súper expresivo. Eh, no, la verdad, todos los personajes eh, de 10 la historia muy bien. Es una historia medieval, épica de animación eh, no es una propuesta tan convencional y la verdad es que está muy bien por cómo termina podría tener una segunda temporada así como como quedarse ahí es un, uno de esos finales entreabiertos en los que eh, se abre la posibilidad a que se continúe o que termine pero a mí me gustaría que tenga una temporada más o un par de temporadas más, eh, por todos los que les he dicho. ¿no? El diseño sonoro de esta serie, Dios mío, antes de pasar a la siguiente, es que es muy importante eh, cómo suena cada personaje, cada escenario, el detalle en, en el sonido, en, en cada cosa. Eh, hermoso, la animación igual. Eh, yo creo que el detalle que tiene el sonido hace que la animación cobre una presencia espectacular que se sienta casi todo con vida a pesar de ser animación no muy parecido a lo que hace Studio ghibli con el sonido el, el, el detalle en cada en cada elemento eh, la construcción sonora de 10 de 10 espectacular y bueno por eso está en nuestro top 10 <ríe> bueno eh, número 8 de mandalorian temporada 3 la temporada más hateada de esta serie la verdad no entiendo por qué. Para mí tiene eh, un par de episodios espectaculares. No me voy a detener mucho en hablar de esta temporada porque le hemos dedicado un podcast que claro que sí ustedes pueden escuchar <ríe> eh, al terminar de, de escuchar este podcast. O bueno, si quieres lo puedes ir a escuchar ahora mismo. Y bueno, ahí profundizo en extenso porque me parece que es una buena temporada, esta temporada 3 de de Mandalorian. par de episodios épicos como el de eh, los piratas o demás. Siento que no ha tenido tanta aprobación de parte de la gente porque es la temporada menos fanservice, ¿no? Eh, creo que esto mismo lo dijo Lucho cuando hablamos de, de la serie, bueno, de la temporada en específico y le doy la razón porque el público de The Mandalorian, o bueno, cierta parte se malacostumbró al fanservice. Y bueno, a mí me parece que es una temporada que cumple, que como les digo, tiene dos o tres episodios que son exquisitos, que son simplemente emocionantes, y como fanático de Star Wars yo me los he disfrutado un montón. Eh, y bueno, un par de episodios también que están como que me... no el, el episodio en el que son como detectives y aparece Jack Black eh, y el actor de, del profesor Emmett Brown, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida, pero bueno, eh, esos, esos están como que me, pero después tienes episodios como el de los piratas que a mí me ha encantado, que, que dan la talla y que bueno, hacen que, que haya valido la pena todo, ¿no? Pero no está nada mal, así que ahí se queda, ¿no? Puesto número 8 para The Mandalorian. Temporada 3 Número 7 The Last of Us Bueno, acá nuevamente No me voy a detener tanto Porque también tenemos un episodio Dedicado a la primera temporada De The Last of Us Y ya se ha confirmado una segunda Que no sabemos cuándo llegará En teoría en 2025 Pero eh, Nada, he decidido incluirla en este top 10 Porque como dije en su Respectivo episodio es una serie que está bastante bien, que tiene episodios bastante emotivos, las actuaciones y el cast están muy bien, los efectos eh, para crear, a uh, bueno, los, ya no sé si decirles zombies porque les dije zombies en un video de, de TikTok y todos saltaron, bueno, los fanáticos de Walking Dead saltaron a decir que no son zombies y que no sé nada, pero... Eh, a los, ah, es que me he olvidado, chasqueadores, bueno, estos chasqueadores, increíble, no increíble, muy bien logrados, eh, Bella Ramsey, Pedro Pascal, muy bien, grandes valores de producción, buena serie, no me ha vuelto loco, no, no me ha cambiado la vida, pero es una serie suficientemente buena como para estar en el puesto número 7, recuerden, si quieren entrar en más detalles de estas series que estoy pasando un poco por encima, Pueden escuchar sus episodios individuales. Puesto número 6, Loki temporada 2. Acá sí me voy a detener porque la idea era hacerle un podcast a esta temporada 2. El tiempo no alcanzó. Finalmente eh, estuve muy metido con el trabajo y el invitado que tenía también, justamente, bueno, era, era fin de año, estábamos cerca de las fiestas cuando se lo propuse, entonces, lógicamente, ninguno de los dos tenía tiempo, eh, eh, al final se pasó, no se habló sobre esta segunda temporada, pero, ¿qué tengo que decir sobre la segunda temporada de Loki? Aprovechando este espacio, porque quizás no llegue ese podcast de la segunda, o quizás sí, coméntenlo acá, si les gustaría que llegue, aunque tarde, eh, pero bueno, ¿qué tengo que decir sobre esta segunda temporada? Que eh, cuando terminé de verla al menos sentí que me gustó más que la primera Por más sorprendente que esto parezca Porque esta segunda temporada nos sumerge en los viajes en el tiempo Y también las paradojas temporales Que es un subgénero de la ficción que a mí me fascina Es un género de la, eh, sí, de la ficción que me parece espectacular. Eh, las películas y series que tienen este concepto, la verdad, ya, ya se ganan un poco mi corazón de entrada y, y esta segunda temporada tiene mucho, ¿no? Si bien no, no alcanza la espectacularidad de episodios como mm. los de la primera temporada, eh, como el de, del vacío con Iot y las versiones eh, paralelas de Loki, Sí tiene episodios increíbles y sobre todo tiene un personaje que también me ha fascinado, que fácil es de los mejores personajes que hemos visto en 2023, que es Oroboros, O.B., ¿no? Oroboros es, es un personaje increíble, un personaje increíble. Eh, bueno, se mantiene algo de la primera, que era una de las cosas que más disfrutaba, esta química entre eh, Loki y Mobius, la verdad, para mí, no hay una dupla en el MCU que tenga más química o una relación más auténtica, ¿no? O sea, la amistad de estos dos para mí es más potente que cualquier dupla que hayamos visto en el MCU. Eh, háblenme de Iron Man y Spider-Man o de Black Widow con Hulk o lo que ustedes quieran, pero para mí la, la, la dupla más entrañable de todo el MCU son Mobius y Loki, ¿no? La, la química que tienen estos dos actores espectaculares. Ese final que... Eh, que redime al personaje y que cierra completamente, yo creo que cierra de manera perfecta el ciclo de lo que viene siendo Loki desde la primera película de Vengadores, eh, incluso desde la película de Thor, porque hay diálogos que, que se replican pero con un significado totalmente eh, distinto, no han salido muchos videos de eso, eh, y, y yo creo que es, es como cerrar el ciclo por todo lo alto, ¿no? Muchos decían que toda la polémica de Jonathan Meyers y demás podían tirar un poco abajo porque es cierto que es muy importante eh, Kang y, y He Who Remains y, bueno, eh, Victor Timely, que es la otra variante que, de Kang que nos introduce en esta temporada, también interpretada por Jonathan Meyers. Pero eh, yo creo que la pensaron de una manera inteligente como para borrarlo en caso de que les vaya mal con el juicio, que bueno, ahora ya sabemos que les fue mal, o sea, ya tiene la sentencia y todo, pero eh, no se ha, no, no ha demeritado la segunda temporada, no ha comprometido el desarrollo de esta eh, segunda temporada, ¿no? Y bueno, una gran temporada con un gran cierre, eh, que la verdad eh, construye bastante lo que va a ser el futuro del MCU, porque para ahora también... Eh, ya se ha estrenado el primer trailer de, de Deadpool 3 Que bueno, en realidad se va a llamar Deadpool and Wolverine Donde está involucrada la TVA introducida en, en Loki justamente Así que la relevancia que van a tener Tanto la primera como la segunda temporada en el futuro de Marvel La verdad es que va a ser más grande de lo que muchos esperaban Y eh, eso me parece bien Porque es una serie que creo que es de lo mejor que se ha hecho Post Endgame y bueno, ya si, si Deadpool and Wolverine no salvan a Marvel, nada lo va a hacer. <ríe> La verdad es que nada lo va a hacer, pero muy bien Loki, ¿eh? de, de lo más destacado eh, de Marvel en general en 2023. Número 5, Gen V. Gen v es una serie de Amazon Prime, un spin-off de, de The Boys, en el mismo universo, pero con personajes totalmente nuevos creados para la serie específicamente, ¿no? exclusivamente para la serie eh, Esta serie la verdad es que está a la altura de lo mejor que ha hecho The Voice Incluso se arriesga a ser más salvaje y, y más explícita por momentos Y en general me parece una gran serie eh, está por eso en el top 5, no voy a entrar en muchos más detalles porque al igual que todas las series que les he venido mencionando tiene su respectivo podcast en el canal la temporada final de Barry está en este puesto número 4 es la temporada más oscura, eh, todavía no entiendo por qué en, en ciertos premios como los Globos de Oro eh, se hacen esta categoría, las series, y se ponen en comedia a ciertos productos que no son comedia. Eh, el caso de Deber y, y esta serie, por ejemplo, tanto Barry como The Bear si bien tienen elementos de comedia, se nutren de elementos de comedia, no son como esencialmente comedias, no son dramas muy duros. Eh, Barry tiene un equilibrio perfecto entre ambas, no sabría exactamente cómo definirla. Y en esta última temporada eh, se va al lado más oscuro, ¿no? Se va como al, al lado más crudo, más oscuro que tiene. Es como un poco las repercusiones de todo lo que vimos a lo largo de la serie. Y está bastante bien. A mí me ha funcionado muy bien esta última temporada de Barry. Eh, el cierre es bastante bueno. Hay hasta una reflexión eh, ahí. Hay una, hay una reflexión bastante tirada ahí y bueno, Bill Hader como este, este asesino la verdad es que es un deleite verlo las primeras temporadas son buenísimas y esta temporada está bien eh, sí si bien considero que no es la temporada más redonda de, 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 de la serie porque comparada con otras temporadas eh, no está tan tan bien pero no deja de ser una gran serie no y una gran temporada así que por eso está en nuestro puesto número 4 Y bueno, antes de entrar al top 3 de las series que más he disfrutado en 2023 Es momento de continuar con la tradición de las eh, menciones para nada honoríficas En cuanto a series eh, En cuanto a películas no lo he hecho porque generalmente... Antes de ver una película eh, siempre indago un poco en quienes están detrás. Entonces no es un riesgo que tome con las películas, con las series a veces sí. A veces con las series simplemente dejo que me sorprendan y pues eh, algunas sí sorprenden pero no en el mejor de los sentidos. <ríe> y bueno, eh, hay tres menciones para nada honoríficas. Eh, de 2023, vayamos con la primera que es Ahsoka, Ahsoka es una serie eh, uf, terrible, a muchos fanáticos de Star Wars les ha gustado y bueno lo respeto pero no lo comparto, para mí la verdad es una serie que eh, se, se nutre excesivamente del fanservice, convierte al fanservice como la única razón para emocionarte como espectador. Es como que si no has visto Clone Wars o, eh, o Rebels, no entiendes una Oronga de lo que está sucediendo en Ahsoka. eh Tengo que hacerla corta porque son menciones para nada honoríficas. Me he explayado mucho más en, en el de todo número 5, creo. Pero bueno, en un de todo he hablado solo de Ahsoka. eh Pero bueno, fue de esos productos que por el momento habían hundido mi esperanza. Bueno, por el momento tienen hundida mi esperanza en el futuro de de Star Wars en el cine y la televisión, en este pequeño universo que están armando con The Mandalorian, Ahsoka y otras series live action que tienen ahí, Andor creo que también incluida, ¿o no? Bueno, no, no, Andor sucede antes, perdón. Eh, pero bueno, eh, es una serie intrascendente y yo creo que se siente más como, como Rebels Reunion <ríe> que como una serie de Ahsoka. Eh, sobre todo por la prota, ¿no? Que es lo que decían ese de todo que si la comparas con la Soca de de Clone Wars es como que no queda nada de ese personaje, no es como si hubieran matado a ese personaje y lo que ves en Azoka es su fantasma, ¿no? O sea, no le queda vida, no le queda nada a esa Soca. Pero bueno, es una opinión personal eh, y por eso está en las menciones no honoríficas. Siguiente pérdida de tiempo. Secret Invasion, ¿no? Así como Star Wars, como Ahsoka, casi mata mi interés por completo en Star Wars. Secret Invasion estuvo a punto de ases eh, asesinar por completo mi interés en Marvel. Eh, afortunadamente la serie, bueno la segunda temporada de Loki vino después y vino un poco a reavivar esa, esa chispa. Pero esta serie es malísima, ¿no? Esta serie es malísima, empieza un poco bien. Hay ciertas interacciones que están buenas. Pero de repente todo se cae. Los efectos son malos. Quieren resolver todo en el último episodio. Esa batalla, el CGI es horrible. Eh, después de la nada ves a, a Nick Fury chapándose un scroll Que era el amor eh, de su vida. Y no, la verdad es que quisiera ser como que también no la vi. Eh, sin exagerar, para mí es de lo peor que se ha hecho en general en, en Marvel En toda la historia de Marvel De series, ni hablemos de series, tiene que ser la peor Sí, tal vez sí es la peor eh, Porque bueno, de la siguiente que voy a hablar Y ya sí, ya sé que es de 2024 porque se estrenó en enero Pero como estoy haciendo el podcast ahora Como me tardé un poquito, voy a aprovechar para meterla acá eh, y estoy hablando de Echo Que bueno, sí, yo sé que todos me estarán diciendo Pero era obvio que iba a ser una porquería ¿Por qué has visto esa serie? <ríe> porque me gusta hacerme daño No, bueno, porque en el fondo tenía la esperanza De que nos muestren como un teaser De lo que iba a ser la nueva serie de Dark Devil Born Again eh, Porque va a estar ubicada en ese, en ese mismo universo Pongámosle ¿Y por qué regresaba Vincent Donofrio como King, King? También se hablaba de que iba a ser un cameo de Daredevil. Tiene un cameo, pero que es intrascendente y es cortito. Eh, ¿Por qué he detestado Echo? Porque no tiene ni pies ni cabeza. La serie es como un previously larguísimo. Ubican lo que son los previously, ¿no? El Como el previamente que sucedió en el episodio anterior. Bueno, la serie es como un Previously de Hawkeye que no se encamina hacia ningún lado. Eh, tratan de darle cierta, cierto interés al personaje eh, por sus raíces. Y lo que me caga es que han usado a bastantes actores de una serie que está en el top 3, que a mí me encanta, eh, que tiene que ver con nativos americanos. Bueno, muchos actores de esa serie que a mí me encanta. Eh, aparecen en Echo, que también está relacionada con nativos americanos. Es como si alguien de, que maneja los actores hubiera dicho, hey, ¿quieres eh, nativos americanos que sean buenos actores? Mira, te los traigo a de esta serie y ponlos aquí en, en tu serie de mierda, ¿no? Que vas a tener representación por lo menos y un par de destellos de, de buenas actuaciones. Eh, eso me ha cagado, ¿no? Ese ha sido otro punto por el que he odiado la serie y, y eso es como que nunca arranca eh, las motivaciones del personaje no están claras eh, King Ping es una mierda en esta serie, se, se ridiculiza King Ping. En, sobre todo en el último episodio a niveles bestiales, eh, a pesar de que está siendo nofri ahí e intenta hacer algo con el guión la verdad es que no le da para mucho no la verdad es que no le da para mucho, así que nada, es un es una serie olvidable, espero que sea ya la última serie de, de esta eh, llamémosle locura de Marvel en la que quería hacer 50 series y 200 películas al año eh, y ojalá que ya, ya sea como enterrar definitivamente todo eso no porque, porque fue malísima y bueno la última de, eh, mención para nada honrosa es de Idol de Idol también le, le he explicado en en otro de todo eh, se puede rescatar que estéticamente está muy bien Pero después la historia es pésima Bueno, estéticamente está muy bien Y de las actuaciones podemos rescatar a Lily Rose Depp Que a pesar de tener un guión muy flojo La verdad es que entrega alma, vida y corazón Para construir a su personaje Pero ni así alcanza, ¿no? Eh, The Weeknd, la verdad es que <ríe> le respeto y mucho como músico Como compositor, productor, cantante, etcétera pero como actor, la verdad es que no le da, no, no le da. Eh, por momentos llega a ser funcional, pero generalmente, eh, al menos a mí me ha producido bastante cringe, eh, y no en el sentido de, de que es un personaje tan despreciable que produce cringe, porque en ese caso la actuación estaría bien, sino cringe porque es un personaje que sí es despreciable, pero que está interpretado de una manera muy plana, no, muy superficial. Y bueno, es otra de esas recomendaciones, no por recomendaciones, otra de esas menciones para nada honoríficas. Ahora sí, entramos de lleno a nuestro top 3 de series, mis series favoritas de 2023. Número 3, Succession. De nuevo, no me voy a detener demasiado en Succession porque al igual que las series mencionadas anteriormente, tiene su propio podcast en... Bueno, sus podcasts, porque tenemos la reseña de la serie completa de las primeras temporadas, de la primera a la tercera y de esta cuarta y última temporada también. Así que completa, reseñada, eh, una temporada final espectacular que tiene un episodio que fácilmente es de los mejores episodios hechos en la historia de la televisión. Me refiero al... Episodio del funeral, ¿no? Bueno, en el que se enteran que su padre está muerto en realidad, no, porque el funeral es otro, sí, el de Kendall's Wedding. Eh, eh, no, no es Kendall's Wedding, era Kendall's. ¿Quién era? Ay, se me está haciendo una ensalada con los nombres. Eh, Logan, Logan era el padre, Kendall. Bueno, el episodio en el que se enteran que, spoiler alert, eh, murió su padre. Episodio espectacular, una temporada muy bien lograda, un final. Grandioso Que yo creo que las posicionan Entre una de las mejores series de la historia Estuvo también eh, Si no estoy mal el año pasado En el top eh, Y acá nada eh, Yo estaba seguro que cuando la vi Va a ser la mejor serie del año Pero aparecieron dos sorpresitas ahí Que son las que ocupan los siguientes lugares La encuentran en HBO eh, yo les diría que le den una oportunidad, es una serie que hay que tenerle paciencia, hay que tragarse los primeros tres episodios, no tragarse en el sentido de que sea insufrible o aburrida, pero sí tiene un ritmo bastante pausado que yo creo que puede alejar a, a más de uno, ¿no? Pero dentro de todo, una serie muy, muy bien lograda. Así que, bueno, por eso ocupa nuestro tercer lugar. Dos de Bear. Bear, que estrenó su segunda temporada en 2023. Tiene sus respectivos podcasts de la primera y la segunda temporada. La verdad, una serie espectacular, protagonizada por Jeremy Allen White y conformada por un elenco eh, con actores que no tienen mucho renombre. Hablo del elenco principal por, eh, porque después tenemos cameos de actores y actrices de renombre de una talla increíble, eh, insospechados además, que se sienten casi como apariciones eh, estelares y que aportan mucho. Eh, una serie muy emotiva centrada en en los personajes eh, que nos mete de lleno en, en la dinámica de una familia que ante la pérdida de un miembro eh, importante se va como quebrando, se va como cayendo a pedazos, mientras el protagonista trata de emprender un nuevo negocio eh, con un restaurante. ¿no? Esa es básicamente la trama, pero a partir de ahí vamos a tener eh, una historia que no va a ser más que crecer en intensidad, eh, es una historia o es una serie que te puede causar mucha angustia, mucha ansiedad, no la veas si estás bajo presión, no la veas si estás en un momento muy eh, agobiante de tu vida, porque puede venir a reforzar eso, ¿no? <ríe> eh, pero si sí es una serie que tiene personajes muy entrañables, no tiene personajes con mucho corazón, eh, con mucho corazón, si bien la primera temporada es buenísima, en la segunda temporada se profundiza mucho más y ya vendría a ser como, como un prólogo, ¿no? La primera temporada comparada con la segunda. Eh, nada, la encuentran en Star Plus o en Disney Plus y es una gran serie, ¿no? Ha arrasado en esta temporada de premios y bueno, es esperable que en su tercera temporada, que ya ha sido confirmada también vaya arrasando, ¿no? yo creo que con estas temporadas apenas ya se ha metido de lleno también entre las mejores series de la historia, yo sé que es mucho decir esto, algunos me dirán mejor que Breaking Bad, mejor que Game of Thrones, yo creo que se sienta en esa tabla, ¿eh? yo creo que se sienta en esa tabla eh, y, y puede comer en esa tabla tranquilamente The Bear serie espectacular que también cuando la vi dije no no puede ser que haya algo mejor que esta serie en este año pero me equivoqué porque acá tenemos el puesto número uno y va para Reservation Dogs temporada 3 temporada final una serie que también estuvo el año pasado en este top, si no estoy mal, en segundo lugar, quedándose por debajo de Better Call Saul. No, en tercer lugar, por debajo de Better Call Saul y de Atlanta. Nada, este año yo creo que para mí al menos se merece eh, el puesto número uno porque es una serie que me ha emocionado a otros niveles. ¿no? Es una serie muy centrada en los personajes, es una serie que se siente muy cercana porque son humanos con problemas eh, cotidianos, lidiando con sus emociones, lidiando con sus miedos. Y esta tercera temporada es un cierre perfecto porque este grupo de, de adolescentes finalmente va a abandonar el colegio, la escuela y se van a encarar al mundo profesional a, a buscar la universidad estudios o a trabajar básicamente no se separa el, el grupo de los integrantes y nada yo creo que mantiene este, este surrealismo la serie está producida por Take Away Titi eh, Steven Harjo y bueno bueno Steven Harjo es el creador es una una gran serie la verdad es una serie que me ha hecho llorar en varios episodios no por por lo cercanos que se sentían por lo emotivos que eran bueno esta serie también me he cansado de recomendarla eh, no es una serie muy conocida la verdad no, no a pesar de, de estar involucrado ahí Taika Waititi no es una serie que se haya hecho muy popular pero sí es una serie que al menos para mí eh, podría definirse como realismo mágico no por tener situaciones eh, que Pueden pasar situaciones que se sientan cercanas y cotidianas, pero llevadas a un extremo en el cual se tornan casi fantásticas. no, Se tornan eh, distintas y funcionan perfectamente dentro de la ficción. Es una serie con episodios muy cortos de, de 20 minutos y unos 8 o 10 por temporada. Creo que la primera temporada tiene más pero más o menos va en ese rango. Un elenco increíble, ¿no? El elenco que les decía de, de los nativos americanos, porque esta historia se desarrolla en una eh, reserva de nativos americanos con un grupo de adolescentes. Y, bueno, tenemos a los adultos que están ahí. Eh, tenemos episodios de, de flashbacks al, al pasado, donde vemos las versiones jóvenes de los personajes adultos que se nos introducen en las primeras temporadas, lo cual está buenísimo. Son muy buenos episodios. Tenemos un episodio espectacular donde aparece Ethan Hawk, además como el padre de, de una de las protagonistas de este grupo. Eh, ¿Qué tengo que decir? La cuenta de Reservation Dogs me ha cagado, me ha cagado por completo. Eh, la sorpresa, porque yo la vi, no la veía paralelamente mientras estrenaba, pero sigo la cuenta en Instagram. Y ahí ya publicaron videos de cuando aparecían las versiones jóvenes de, del, del Uncle Brownie y de todos los, los adultos mayores. Y también eh, la aparición de Ethan Hawke, ¿no? La aparición de Ethan Hawke. O sea está bueno que quieran promocionar la serie pero se han pasado, o sea, yo sé que muy poca gente ve la serie a pesar de que es espectacular pero, pero no hagan eso amigo, no hagan eso o sea, yo desde, en ese rato dejé de seguir la cuenta porque me tiraron spoilers de mi, cuál ha sido mi pecado no verla la semana de estreno <risa> eh, porque yo quería verla de corrido no la vi cuando, cuando terminaron de estrenarse los episodios eh, está en Star Plus eh, la pueden encontrar ahí también en Star Plus eh, gran serie, en realidad es de, de FX creo Pero nada, una serie espectacular, eh, emotiva, divertida eh, que, que tiene absolutamente todo, cambia de registro constantemente Y lo hace de una manera muy, muy fluida, muy natural Y las actuaciones son increíbles, la música es increíble eh, y la verdad es, es de esas historias que por lo menos a mí me, me ha tocado de verdad la fibra no es una serie que me ha emocionado muchísimo con la que he conectado a otro nivel y por eso está en lo más alto del top de series de 2023 bueno ahora vamos a ir ¿sí? al top 30 de películas top 30 de películas que, bueno, yo creo, yo sé que es lo que más esperan las películas. <ríe> eh, acá, acá empieza realmente el podcast para muchos de ustedes. Pero bueno, espero que dentro de las series también hayan eh, recomendaciones que les hayan interesado. Incluso las menciones no honoríficas. Y por, por ver qué tan malas están, las quieren ir a ver. Pues bueno, ya he dejado ahí las plataformas de streaming en las cuales las pueden encontrar. Ahora sí, puesto número 30. De las películas entramos al top 30 de cine, número 30. The Creator. Uf, acá tengo que decir la verdad. <ríe> tengo que decir la verdad, pero no quería dejarla fuera Pero tengo que decir la verdad: me he dormido en, yo creo que en el 60% de esta película. Um, no estaba cansado, no, no estaba particularmente cansado ese día, pero eh, la verdad es que es que la no sé si la historia me ha resultado muy familiar y tal vez por eso mi, mi cerebro ha confundido el, el cliché con el agotamiento, pero me he dormido, me he dormido en gran parte del metraje y no porque la peli fuera específicamente aburrida, sino porque creo que la estructura que tiene, hace que se sienta más lenta de lo que en realidad es la historia. No sé si me explico bien, eh, porque a nivel de, de, de todo lo técnico está espectacular el sonido, la fotografía, eh, la dirección de Gary Edwards, que es el director de Rogue One, que para mí es lejos la mejor película que se ha hecho en el universo Star Wars, en la era de Disney, pongámosle, eh, y tenía mucha curiosidad de, de qué hacía, ¿no? Porque era un mundo futurista. Eh, teníamos ahí a, a David Washington, ¿no? El protagonista de TN regresando acá. Y la verdad es que no sé. Eh, hay algo ahí, no sé si era en el montaje o la manera en cómo, cómo está estructurada la historia que ha hecho que, que se me haga más pesada de lo que en realidad es. Tengo que verla... Eh, con un café y, y mi atención al 100 para juzgarla eh, en su totalidad, me parece. Pero no quería dejarla fuera porque a nivel visual eh, y, y de cómo están construidos ciertos personajes me ha funcionado de maravilla. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha producido con estas cámaras Sony, no creo que era una Sony a, A3 o, a, o S3, algo así. Es una, una cámara... Eh, más amateur, pong pongámosle una cámara eh, que se usa en un mercado más masivo ¿no? En los productores que no tienen acceso a cámaras de cine Bueno, han usado estas cámaras y el resultado es fascinante ¿no? eh, Lo cual es bastante inspirador y es bastante eh, increíble ver como los detrás de escena de este tipo de producciones eh, pero por ese lado, ¿no? La factura técnica me ha parecido espectacular Pero la, eh, la, la historia, perdón No me ha parecido que sea Algo demasiado disruptivo Demasiado innovador Es básicamente como Children of Men o, o Logan Es ese tipo de historias Con la diferencia que yo no he sentido Como hay un factor que las, que las diferencie ¿no? Son muy parecidas no Un, un tipo tiene que salvar A uh, a la futura esperanza de la raza humana en medio de un entorno apocalíptico. La misma premisa. Eso sí, eh, a nivel visual y, y técnico no hay nada que discutirle porque está muy bien lograda, ¿no? Um, esta está en eh, Amazon Prime. Está en Amazon Prime, The Creator. La pueden encontrar ahí. Y muy recomendada, ¿no? Buena película a pesar de, de lo que les digo que al menos para mí... No me ha funcionado tan bien el, el ritmo, pero bueno, no quería dejarla fuera. <ríe> y bueno, acá se viene la polémica, acá se viene la polémica, amigos, porque esta probablemente sea la película más hateada de 2023. Eh, razones no faltan para odiarla, pero yo creo que no es una porquería completa. Yo creo que no es una porquería completa como mucha gente piensa y por eso está... <ríe> Un peldaño arriba de The Creator. No, mucha gente que ha amado The Creator se va a querer colgar cuando vea esto, pero bueno. Número 29, The Flash. The Flash. Y allá le estoy imaginando a mucha gente. The Flash, que tampoco me voy a detener tanto en hablarla eh, porque, porque le hemos hecho un podcast el año pasado. Hay una curiosidad con los podcasts de DC que al menos en YouTube son los más escuchados, ¿no? Los que han tenido más visualizaciones lejos en YouTube. Top 3 de visualizaciones y todos han superado lo, los miles. Eh, sí, algunos están 7000, 11000, algo así, pero son los que más tienen. Black Adam, The Flash y Blue Bill. Hay algo con DC. No sé si DC paga bots para, <ríe> ¿para que era mi teoría, ¿no? De que The Rock pagó voz para que porque Black Adam sigue siendo el episodio más escuchado en YouTube, eh, pero no, es, parece que de genera algo, ¿no? Esos tres son los tres episodios más escuchados en YouTube. Eh, bueno, ahí está de Flash, que bueno sí, ya, ya sé, tiene un CGI horrible, los bebés, una historia que no tiene ni pies de cabeza, eh, una historia que se nota que ha sido reescrita y reescrita y reescrito un montón de veces un protagonista que estuvo golpeando personas <ríe> con inmunidad y que ahora está desaparecido de la escena actoral. Y bueno, todos esos son elementos para el caos que terminó siendo esta película, pero no me parece que sea una, un despropósito total. No tiene cosas valiosas como la Supergirl de Sasha Calle, que espero que se recupere para proyectos futuros en los que se hable ya del multiverso DC. Eh, y ciertos momentos emotivos con el Batman de Michael Keaton, poco más. Eh, después la, la historia es un desastre, pero como buen fanático que soy de DDC, al menos por esos puntos, me parece que está rescatable, ¿no? Por ahí, cuando vea Sin Dormirme, de Creator la, la ponga muchos peldaños arriba o la saque, pero para mí The Flash merecía ser mencionada, eh, por esto que les digo, ¿no? No, no es una porquería total. Yo creo que poca o casi nada de responsabilidad tiene el director de que esto haya sido un desastre por todo lo que decíamos, todo lo que estuvo alrededor de la película, que de hecho terminó siendo más interesante que la que la película. Pero bueno, una película más del ya difunto universo extendido de DC, eh, que ya fue. Ya fue ya está sepultado con Aquaman 2, ya no se habla más de eso eh, Dicho sea de paso no he visto esa película así que tampoco lo van a encontrar acá <ríe> Vamos al siguiente peldaño en las películas 28 Gran Turismo Esta es una película de la que no esperaba absolutamente nada Y terminó eh, sorprendiendo para bien, no me volvió loco, no me cambió la vida pero me parecía que tenía cosas interesantes y que funcionaba bastante como una película de entretenimiento. ¿no? Recientemente se ha añadido al catálogo de HBO Max, uh, la pueden ver por ahí, y bueno, yo, yo la vi en cines inesperadamente. <ríe> Un amigo me llevó, me, me dijo, vamos, vamos a ver, ¿no? Era como, como, eh, buscando como una excusa para, para vernos, para ponernos al día, charlar. <ríe> y... Y le decían, ah, no estoy muy convencido, hermano. Pero dije, vamos, 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 por favor. Y dije, bueno, ok, vamos. Y la verdad es que está bastante bien. Eh, es una adaptación, bueno, sí es una, es una adaptación de lo que sucedió en la vida real. Que un piloto de los videojuegos, de estos simuladores de, eh, de NASCAR en los videojuegos, se convirtió en un piloto de verdad, ¿no? Eh, es algo que pasó en la vida real. Y, y bueno tenemos a Orlando Bloom, tenemos al dude de Stranger Things que siempre se llama su nombre, eh, David Hardware, David Hardware, ahí está, eh, está bastante entretenida, ¿no? Tiene momentos choqueantes, inesperados, en los que no se van, eh, los que tratan de salirse un poco de las convenciones de estas historias de deportes, ¿no? Si bien sí cae en muchos de los vicios de esas historias de, de superación de deportes, eh, yéndose por otros caminos menos esperados, sí es un producto que funciona bien, ¿no? es un producto de entretenimiento para ver un domingo por la tarde, eh, que eso sí, a nivel técnico también hay que destacarlo, las secuencias de las carreras están muy bien, a nivel de sonido y, y de fotografía están muy bien logradas, ¿no? y de montaje, ¿no? la, las carreras son lo más destacable que tiene, y bueno, como debería ser, no es una franquicia de, de videojuegos, de carreras de autos, así que, Bastante bien, creo que por eso le, le he dado como ahí un, un lugar por encima de las otras dos películas, ¿no? Y bueno, número 28, Gran Turismo. 27, No hard Feelings, una comedia protagonizada por Jennifer Lawrence, en la cual interpreta a una mujer eh, de 30 años, pasado sus 30 que ante la imposibilidad de encontrar un buen trabajo, encuentra un anuncio bastante peculiar de unos padres que quieren que, bueno, su hijo pierda la inocencia, pongámosle, y están solicitando a alguien eh, para que pueda hacer eso, pero sin que su hijo se entere. Eh, terminan convirtiéndose en amigos, pero claro, inevitablemente se da la revelación. Eh, es una película, igual, para pasar el rato, eh, sorpresivamente chistosa Jennifer Lawrence no es una actriz que, que me encante demasiado pero la verdad es que en esta, en esta película está, está chistosa está chistosa y nada, es lo mismo que, que la peli anterior para ver un, un domingo eh, ese tipo de, de comedia onda super bad o 21 Jump Street eh, obviamente esas películas que les menciono para mí son mucho mejores son comedias mucho mejor logradas mucho más redonditas pero esta comedia está bastante bien También está en HBO Max Puesto número 26 Cocaine Bear eh, Bueno, esta película es quizás Una de las que más me ha decepcionado No me ha parecido pésima eh, Pero por la premisa Esperaba algo un poco más disparatado ¿no? Eh, bueno, si bien eh, Está basada en una historia real eh, En la cual un cargamento De sustancias <ríe> Cae en medio del bosque Y se las topa un oso que empieza a crearse una adicción por dicha sustancia, ¿no? La idea de un animal tan peligroso como un oso, pero en cocaína la verdad es que sonaba como una premisa eh, para una película ultra violenta, casi un slasher, pero sí tenemos una película dentro de ese tono, ¿no? De, de slasher. Eh, pero yo creo que medida con la violencia, eh, si bien la violencia que tienes explícita no está tan subida de tono como yo me esperaba, eh, lo cual me parece que es una oportunidad desaprovechada tomando en cuenta al, al monstruo, ¿no? O al, claro, al monstruo en este caso que es el oso. Y nada, me parece que está bien. Eh, es una película totalmente sacada, ¿no? Es una película que tampoco es para, para pensarla mucho, es para para pasarte un rato, reír y, y, y ver qué onda, eh, pero está bien, está bien, eh, como les digo, esperaba más por, por lo que había visto, no había visto trailers, pero cuando se anunció la película el año pasado, se habló de, 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 de qué iba a tratar y decía, uff, esto puede ser un slasher brutal, en cambio se le mete bastante humor a la película, que funciona bien, pero no termina de ser eh, al menos lo que yo esperaba, ¿no? Está bien como, como película entretenida, más que como peli de terror o peli de, de suspenso, thriller. Eh, también la encuentran en HBO Max. Número 25, El Visitante, película más reciente de Martin Bullock. Película boliviana, para quienes nos siguen desde otros países, esta es una producción boliviana. Bastante premiada en otros países con nominaciones en, en los premios platinos, si no estoy mal. Eh, una historia de reconciliación entre un padre y una hija que me funciona bien. Eh, no voy a entrar tampoco en tantos detalles porque esta película sí tiene su podcast. En su momento hablamos de ella largo y tendido, con opiniones divididas y mucha reflexión. Es un podcast que, que me gustó bastante grabarlo. Y bueno, eh, no me encantó al nivel de, de otras películas que se habían estrenado en años anteriores, eh, que sí las había incluido y bastante alto incluso en el top, pero está bueno, ¿no? Está bueno que tengamos cine nacional acá representando y para mí está bien, para mí está bien. Tiene ciertas cositas que no me gustan del todo, pero en general me parece que es una buena película, ¿no? Así que número 25 para el visitante. Película boliviana. <ríe> me estoy riendo porque... Porque, bueno, cuando estoy grabando esto ya, ya arrancó el top. En, el top, el versus en Instagram. Como siempre yo para hacer los emparejamientos. Hago un sorteo a la clásica, ¿no? Con los papelitos y todo. Ahí hago el, el emparejamiento. Y le tocó con The Flash, ¿no? O sea nunca en los versos hasta ahora se había clasificado a la segunda ronda una peli boliviana como, como en la Copa América, digamos. Pero de las que yo he visto, ¿no? Porque ya sé que un año hemos ganado la Copa América, pero eh, este año llegó. ¿Y por qué llegó? Porque le tocó con la peli más de, de del, del universo, ¿no? O sea, es tan odiada de Flash que hasta... Que hasta el visitante la, la superó en el versus. Pero, pero bueno, lo digo en, en el sentido de que no pasan. Porque bueno, como no solo nos escuchan de Bolivia. Generalmente se, ap se apoya lo, lo de afuera. ¿no? Incluso si no es de Bolivia, se, se apoya más lo de afuera. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Número 24. Knock at the Cabin. La película más reciente de M. Night Shyamalan. El gran director de suspenso, de Unbreakable y tantas películas eh, regresa la última película no, le he ido, no la había ido tan bien, era Young o algo así, no bueno en la, en la que envejecían en la isla yo no la vi, eh, tenía ganas de verla pero al final se, se, me, se me fue, no la vi eh, quizás las críticas mixtas me hicieron verla con un poco de cuidado, pero eh, la verdad es que es una bueno ahora hablando de knock at the cabin es una buena película ¿eh? es una buena película dentro del suspenso entraría yo creo dentro del suspenso y algo de, de horror eh, donde básicamente spoiler alert los cuatro jinetes del apocalipsis visitan una familia esperando que esta familia haga un sacrificio muy difícil con la esperanza de que ese sacrificio salve a la humanidad del fin inminente, ¿no? Eh, suena mucho más grande <ríe> de lo que en realidad parece, pero eh, eso me gusta mucho, ¿no? Estamos enfrentándonos a una amenaza gigante, pero tú lo ves desde la intimidad de una familia, ¿no? Desde el espacio cerrado que representa una familia. Y está muy bien. Acá de Bautista muestra que de lejos, al menos para mí, es el mejor actor de todos estos luchadores que han saltado al cine, ¿no? Eh, John Cena también es bastante bueno y lo ha demostrado en la serie de Peacemaker, pero de Batista ya ha trabajado con Denis Villeneuve en, en Blade Runner, eh, en Doom también ya ha trabajado con, eh, ¿cómo se llama?, el director de Glass Onion y de, bueno, ya ha trabajado en, en producciones bastante más importantes y yo creo que acá demuestra por qué se lo llaman para papeles serios, ¿no? Es buen actor, lo he demostrado acá, acá es muy importante el rol que tiene y lo hace muy bien, lo hace muy bien y creo que por eso he puesto a Knocked de Cabin acá a ver, no súper arriba, pero sí por encima de algunas películas entretenidas, interesantes, ¿no? Porque tiene alguito, algo más que las... Eh, al menos para mí destacar por encima de estas películas. También está en HBO. Esta es una de las dos películas que vi en las últimas semanas. Y bastante bien, ¿eh? bastante bien Shyamalan. M. Night Shyamalan es, es irregular. Te hace una película buena y la siguiente es mala o regular. Y la siguiente es una genialidad. Y luego vuelves a una rara. Es, es impredecible Night Shyamalan, Pero buena película esta de... Knock at the Cabin. Está Rupert Green también, ¿eh? Está Rupert Green. Eh. No, muy bien, muy bien. Rupert Green, bueno, spoiler alert, se nos va bastante rápido, pero, pero bueno, disfrutable igual. 23, Rainfield. Renfield también es otra comedia, otra de esas películas para disfrutar eh, un domingo por la tarde, con la diferencia de que está bastante subida de tono. En la violencia, ¿no? Esto era un poco lo que esperaba De Cocaine Bear Que, que sea así de violenta eh, Y bueno, también es divertida ¿No? Eh, hubiera funcionado Ese estilo bastante en Cocaine Bear. Igual es una premisa disparatada eh, Tenemos a Un muchacho que es como El pupilo de Drácula Que tiene un convenio con él Que lo ha hecho inmortal y a cambio es como Su sirviente, ¿no? A, a lo largo de la historia y bueno, a este muchacho le da vida el actor Nicholas Holt, que ahora ya está confirmado como el nuevo Lex Luthor para Superman Legacy, que va a dirigir James Gunn, y Nicolas Cage como Drácula, ¿no? Eh, me gusta mucho, estaba entretenida, eh, había escenas como las que decían, la, la violencia y lo explícita que era hacía que se diferencia bastante de una comedia promedio y básicamente es como este tipo se emancipa de esta relación tóxica que tiene con su, eh, con su amo, básicamente. ¿no? Eh, muy buena, interesante, sirve como analogía de cualquier relación tóxica de, de la vida, se aplica a cualquier relación tóxica de la vida y me parece que está muy bien. ¿eh? Es, estaba muy buena para pasar el rato, me ha sacado un par de carcajadas y adivinen que, sí, también está en HBO Max. Patrocínenme, por favor. Siguiente película de Super Mario Bros. Movie. Un éxito rotundo de taquilla y una película que me ha encantado. Bueno, ya nos estamos acercando a las 20 mejores y Mario Bros. la verdad es que eh, no la vi en su momento en el cine eh, No llegaba digamos a ese nivel la, la emoción o las ganas que tenía por verla Porque si bien es un personaje que me gusta mucho No es un personaje que haya marcado tan inmensamente mi vida Como sé que para muchas personas Y la película tiene una animación ultra realista ¿no? Es como ver un juego pero en super HD Casi que puedes sentir esas texturas y la película es un festival de referencias, ¿no? Yo a lo mucho habré jugado unos seis juegos de la franquicia de Mario. Y, y era emocionante ver cuando había referencias a Mario Kart, a Mario Party, a, a muchas cosas. Dentro de la película es bastante entretenida, es bastante divertida, tiene escenas... Eh icónicas ya diría no como esta esta estrella depresiva <ríe> que atormenta a todos cuando están en Howlados esa es una escena que me encantaba a pesar de que ya me llamé la vía recontra espoileado en internet porque está en todos lados eh, súper bien y nada eh, una gran película ya se la ha confirmado una secuela obviamente de la manera que la roto en, en taquilla era esperable que se le confirme una secuela y bastante bien no también de esas películas para entretenerse, para no pensar demasiado Y para pasar un buen rato Y sí, está en HBO Max <ríe> eh, 21, Blue Beetle <ríe> ¿Alguien, alguien debe pensar que, que, que HBO Max me ha pagado para hacer este top Pero la verdad es que <ríe> no Están casi todas las películas que nombra <ríe> Hasta ahora, hasta ahora Pero... ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? Es una plataforma que consumo mucho, pero también es una plataforma que tiene muchos títulos interesantes e importantes, ¿no? Así que no, no es coincidencia y no me han pagado nada tampoco, <risa> ya quisiera, mano. Eh, 21 Blue Bill. otra película que he recibido mucho hate, otra película que no ha tenido la atención que yo pensaba o que yo siento que merece, y sí, porque es una muy buena película, tiene escenas emotivas, eh, con la campaña correcta yo creo que podría haber tenido el impacto cultural que en su momento tuvo eh, Black Panther. Eh, para la comunidad afroamericana, yo creo que hubiera podido tener el mismo impacto para la comunidad latina, Blue Bill, con, con un marketing correcto. Se vio muy perjudicada por la huelga de, de guionistas del año pasado, por lo cual no pudo hacerle demasiada publicidad, bueno, directamente no se le pudo hacer publicidad, por eso surgió el, el, el meme de Blue Bill 18 de agosto, solo en cines, que al final fue solo en cines porque nadie iba a verla al cine, ¿no? No, no le fue bien en taquilla. Eh, creo que le está yendo bien en, en HBO Max. Creo que le está yendo bien. Pero bueno, sobre todo la introducción de Sholo de Maridueña como Blue eh, Muy bien. Entrañable en la familia. Muchas referencias latinas. Muchas cosas que le dan ese, ese rasgo latino que la hacen única. Película también disfrutable, ¿no? Para el fin de semana, sin mucha vuelta, buenas secuencias de acción, buenos efectos visuales, eh, yo creo que por eso se es ha estrenado en cines, porque no es una peli que se sienta de, de streaming como hay algunas que se estrenan, pero esta está muy bien, esta está muy bien. Me animaría a decir que de las mejores secuencias de acción también que hemos tenido en, en 2023 está en la conversación. Bueno, ahora sí vamos a entrar al top 20 de películas. Número 20, Bow is Afraid. Eh, bueno, acá tampoco me voy a detener tanto porque, al igual que Blue Beetle, tenemos un podcast entero dedicado a Bow is Afraid. Eh, tercer largometraje de Ari Aster con Joaquín Phoenix como protagonista. Eh, una película muy disparatada, onírica. Eh, angustiante, pero que en cierto momento se le va un poco de las manos al director. Me parece que funciona bien. Es su película más flojita, al menos para mí. De las tres que ha dirigido, que, bueno, las dos primeras son obras maestras directamente, esta me parece su película más flojita, pero no la convierte en una película mala, ¿no? Sí se le va, como decía, en cierto momento se le va totalmente de las manos la película y, y parece que es un como un limbo, un despropósito y algo que no termina de tener forma, pero nunca se siente como algo malo, ¿no? Eh, es básicamente la exploración de una relación tortuosa entre una madre y un hijo y sus repercusiones. Y la verdad es que está muy bien, ¿no? Obviamente Hawking Phoenix no decepciona, tiene momentos que visualmente son hermosos, atrapantes, la factura técnica, no hay nada que reclamar. La historia sí, se va a demasiados extremos por momentos, pero dentro de todo una experiencia inmersiva y al igual que como mencionaban de ver, una exper experiencia angustiante que no les recomiendo ver si están estresados o, o pasando por un momento de demasiadas preocupaciones, ¿no? Porque esta película lo va a aumentar. Así que ténganlo en cuenta, pero de todas maneras es lo suficientemente buena para colarse en el puesto número 20. 19. Asteroid City barra Los Cortos de Roald Dahl dirigidos por Wes Anderson. Bueno, como no tenemos una categoría específicamente para cortometrajes, tal vez en algún momento eh, me gustaría consumir más, largometra más cortometrajes, perdón, también. No consumo tantos. Pero eh, quizás algunos no lo sabían. El año pasado estrenó... Eh, Tres, no, cuatro largometrajes eh, Wes Anderson in, inspirados en historias de Rod Dahl, ¿no? Eh, Ralph Finds hace de Rod Dahl, y tenemos la aparición de Benedict Cumberbatch en un par de historias eh, y la verdad es que están bastante bien, ¿no? Incluso hay, yo, yo diría, la adaptación más oscura de toda la filmografía de, de Wes Anderson está acá eh, porque sí, es la del corto del cisne que además está inspirado en una historia real. Eh, no es eh, oscuro por lo que se muestra, sino por lo que se narra. Y, y, y realmente debe ser lo más oscuro dentro de la filmografía de Wes Anderson. Es bastante turbia la historia. Eh, porque sí, generalmente son si sí tenemos personajes dramáticos, pero con mucha más luz. Y, y acá es bastante oscuro no Muy bien los cuatro cortometrajes Me, me gustaron todos, algunos más que otros Pero nada, con Verbach y, y Wes Anderson La verdad es que un mancuerna espectacular ahí Y como siempre ahí hasta el, hasta el más secundario Súper importante, ¿no? Eh, y bueno, Asteroid City Que fue el primer podcast de 2024 Que lo pueden encontrar ahí que como les decía tenía un par de detalles eh, que no me cerraban del todo, eh, que obviamente no era su mejor película ni estaba entre sus mejores películas, pero que tampoco me parecía la peor. Eh, me gustó más que la crónica francesa y yo creo que es una película con valores interesantes. Con valores interesantes, se estrenó recién en HBO Max <ríe> y, y bueno... ah eh, Boys Afraid está en Amazon Prime Video Sí, sí, Amazon Prime Video Ahí la pueden encontrar y, Boys, y Asteroid City, perdón Está en HBO Max Y los cortos de Wes Anderson Están en Netflix, ¿no? Son producidos por Netflix eh, Netflix, perdón. Hasta por eso me vino como El, el efecto Mandela Porque yo pensaba que, que Asteroid City se había estrenado en Netflix también eh, Bueno Siguiente posición Número 18. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Larguísimo el nombre. Que Es la nueva película de las Tortugas Ninja con esta animación al estilo de Into the Spider-Verse que habíamos visto. Eh, producida por Seth Rogen y Nickelodeon. La verdad... Gran, gran película. Yo era muy fanático de las tortugas ninja, la serie de las tortugas ninja de 2004, eh, la que tenía esa intro de las tortugas ninja, que están uno, dos, tres, eh. <ríe> me acuerdo bien hasta la canción. Eh, yo era muy fan de esa serie. Eh, tenía un espíritu conservaba ese espíritu noventero, eh, cuando estaban en la calle, ¿no? La calle como un espacio así casi tóxico, sucio, desgastado. Y, y esta película, menciono la serie porque esta película rescata mucho ese espíritu noventero de las tortugas ninja. Es una película con una animación muy bien lograda. La verdad es que muchos hablan de, ah, todos se han copiado la animación y bla, bla, bla. Pero por mí que se siguen haciendo películas con este estilo de animación, eh, porque para ciertos personajes funcionan de maravilla, ¿no? Habíamos visto también la película del gato con botas y en esta, en esta película funciona de la maravilla, ¿no? es una película súper entretenida, básicamente nos habla de, de cómo las tortugas conocen al mundo y se animan a salir por primera vez al mundo después de haber eh, vivido básicamente toda su vida en las alcantarillas por miedo a ser eh, juzgadas, pero terminan convirtiéndose en héroes. no Hasta el, el villano es un mutante, hay muchos mutantes eh, y todos estos mutantes y el diseño de la ciudad y los personajes le dan ese ese espíritu noventero del que hablo, ¿no? De, de, de un ambiente tóxico. Y está buenísimo, está buenísimo. Eh, si ven series animadas de los noventas, inicios de los dos miles, yo creo que les va a gustar mucho. ¿no? Bueno, también si disfrutan las, las series en general, yo creo que esta, esta película a los niños les, les ha encantado. Eh, si, si nunca habían visto nada sobre las tortugas ninja, yo creo que les ha encantado. Igual debe ser la mejor película el mejor largometraje que se ha hecho sobre estos personajes porque bueno, he visto las las antiguas, ¿no? Las que las que eran con unos disfraces, ¿no? Las del meme de de pene? Pero pero bueno, no no creo que estén muy por encima, bueno, las de Michael Bay las he visto las dos y las dos eran malísimas, aparte que el diseño de esas tortugas era horrible, era espantoso. Acá tenemos un diseño muy bien logrado, buena interpretación de las voces, buenos efectos, historia entrañable, entretenida. Y yo creo que si nunca has visto nada de estos personajes, es una buena introducción. ¿no? Ojalá tenga una secuela. No estoy seguro, eh, al menos no he visto ninguna noticia si va a tener una secuela o no. Pero gran película, no la de las tortugas ninja. Justo de la película que hablábamos antes. Número 17, El gato con botas. The Last Witch o Gato con Botas, el último deseo Secuela de la película del gato con botas Pero que se distancia de la animación de Shrek Y de la primera película para introducirnos Esta animación similar a la de Spider-Man Into the Spider-Verse Y muy bien, la verdad es que le funciona de maravilla Este personaje porque al igual que el Spider-Man Es un personaje ágil, un personaje rápido Entonces todo es colorido la verdad es que está espectacular. Es una historia muy emotiva que te hace reflexionar sobre apreciar la vida eh, y, y disfrutar la vida y vivirla y apreciar cada momento. La verdad es que es una, una reflexión muy bonita. Eh, de ser la película más fantástica de este universo de Shrek y eso que estamos hablando de un universo plagado de, de personajes, de cuentos de hadas y hasta referencias a, a personajes de la cultura popular pero esta se siente como la, la más fantástica, ¿no? Yo creo que la animación aporta mucho a eso. Eh, está muy bien hecho, el, el villano, el lobo, es espectacular. Es una película muy memorable, ¿no? Eh, por, por cómo se construyen los personajes, la historia, las motivaciones de los personajes, que en realidad es una historia inspirada en, en una idea que le surgió a Antonio Banderas, que le da voz al, al gato con botas, mientras se enfrentaba a una situación que lo mantuvo cerca de la muerte, ¿no? A partir de eso nació el guión y se convirtió en esta película que está muy bien y que por eso ocupa el puesto número 17. Continuamos con el top y nos vamos al puesto número 16 con All Quiet on the Western Front o oh, Sin Novedad en el Frente, película alemana que se estrenó a través de Netflix. Se llevó el Oscar como mejor película extranjera en la última edición y eh, la verdad es una película que me gustó mucho, tampoco me voy a detener tanto en esta película porque tiene su respectivo podcast, eh, una película que aborda la guerra desde el lado más desolador eh, es una película que, que te golpea, ¿no? que constantemente te, te pega en el pecho eh, hasta quitarte la esperanza, yo creo que se vive más como la guerra y la las consecuencias de la guerra en las personas ¿no? desde un abordaje más hasta psicológico diría ¿no? las secuelas que tienen los horrores de la guerra en alguien y en alguien joven sobre todo eh, con un protagonista que que va en decaída, que va en deterioro y, y vemos cómo tiene que atravesar la, la pérdida constante de, eh, de sus camaradas y bueno, en general de la guerra ¿no? Eh, visualmente eh, muy bien lograda, con una factura muy bien lograda, eh, con muchas similitudes visuales a 1917, y es como casi una escuelita de 1917, este estilo de, de películas inmersivas de la guerra, que se sienten más como videojuegos, que me parece bien, y dentro de todo eso, una buena película, una buena película, eh, de nuevo, es de esas películas que, como les digo, si están deprimidos, bajoneados, eh, no las vean, ¿no? Porque te hace a hundir más. Es deprimente, es deprimente porque ves eh, toda la, la decadencia del personaje hasta que no le queda nada, ¿no? Hasta que incluso la muerte suene como un consuelo. Y por ese lado es una experiencia inmersiva, ¿no? Está bastante bien. Y por eso ocupa el puesto número 16. De nuevo, pueden encontrar su respectivo podcast en, en, en acá. Está ahí, de los primeros que hicimos en 2023. Y les vuelvo a repetir que la pueden ver a través de Netflix. Número 15, The Whale. The Whale, esta nueva película de Darren Aronofsky protagonizada por Brendan Fraser. Otra de esas películas eh, desoladoras, deprimentes, donde tenemos a un maestro de literatura eh, o de escritura que trata de reconciliarse con su hija eh, muchos años después. Y bueno, es una historia oscura, ¿no? De este tipo, con su... Está basada en una obra de teatro, la esencia de, de la película se siente bien teatral porque tenemos pocas locaciones, pocos personajes y nos centramos en los diálogos. Es una historia desoladora, pero que sí nos ofrece una actuación espectacular de Brendan Fraser, que, por ese, que le valió el, el más que merecido premio de la Academia y poco más que decir. Eh, no es la película más oscura y más pesada de, de Aramnotsky, lo cual me parece bien porque, porque si esta película era incluso más pesada hubiera sido demasiado, ¿no? Si hacia el final te sientes horrible, eh, porque es como que no existe consuelo, el personaje sufre hasta el momento en el que muere, ¿no? Es como una agonía constante verla y... Y de paso su hija por momentos es una hija de puta, ¿no? <risa> por momentos el personaje de su hija, mejor dicho, es, es una desgraciada y bueno. La pasas mal, la pasas mal, sufres, pero es un drama emocionante con grandes actuaciones y muy bien logrado, ¿no? Considerando lo que decíamos, esta esencia teatral con pocas locaciones y pocos personajes. Número 14, de Killer. Acá no me voy a detener mucho porque The Killer tiene su podcast acá en la butaca clandestina. Eh, la más reciente película de David Fincher, protagonizada por Michael Fassbender, que podemos destacar el regreso de Michael Fassbender a un papel protagónico que al menos para mí sea espectacular. No había tenido papeles tan destacados en los que pueda realmente explayar eh, sus cualidades actorales en los últimos años al menos así lo veo yo y es una alegría verlo de vuelta acá no es una película eh, con mucho silencio una película narrada básicamente es desde el sigilo donde seguimos a un asesino en serie que comete una equivocación y a raíz de esto eh, va a tener que enfrentarse a las consecuencias En el resto de la película Muy bien lograda Sobre todo la primera mitad me, me funciona a la perfección Por lo inmersiva que es eh, Con los silencios, con la voz en off Y es una película realmente espectacular ¿no? Que te mete en la cabeza eh, De este personaje retorcido Y que tiene líneas de diálogo Muy muy destacables no Si quieren escucharme Hablando en profundidad sobre esta película, pueden ir a el podcast que le dedicamos hace unas cuantas semanas. Puesto número 13, Guardians of the Galaxy volumen 3. Esta película, la verdad, eh, de las películas que más me hicieron llorar en 2023, si ya la vieron sabrán porque el cierre de la trilogía de mis personajes favoritos del universo de Marvel yo creo que un cierre digno de estos personajes. Tampoco me voy a detener demasiado en esta película porque tiene su propio podcast y no solo tiene su propio podcast, sino que la trilogía entera de Los Guardianes tiene su podcast eh, acá. Lo hicimos el año pasado con Seba de Después de Otra Función y ahí pueden encontrar nuestra opinión sobre estas películas. Pero en general sí, un cierre emotivo eh, que funciona bien no, al menos para este grupo en específico en la pantalla grande y ya vamos a ver en el futuro qué se hace afortunadamente tuvimos el regreso de James Gunn a Marvel para darle el cierre definitivo o el cierre digamos correcto de este grupo de personajes y nada eh, quizás hubiera estado mucho más arriba <ríe> hasta la mitad del año pero bueno después vi Bastantes películas Que me parecieron Mejores, ¿eh? películas que se robaron Mi atención, eh, pero tengo que decir Que del cine salí bastante, bastante Feliz después de ver Bueno, feliz porque el final Es feliz, si salía después De ciertas escenas yo creo que salía llorando Pero entienden a lo que me refiero <ríe> Yo creo uh, Bueno ya nos vamos acercando al top 10. Vamos con la siguiente película: 12. Cuando acecha la maldad. Película de terror argentina dirigida por Damián Cifrón. Um, tampoco vamos a explorar mucho acá porque nuevamente esta película también tiene su podcast. De nuevo. Eh, lo dije en su respectivo podcast, pero lo vuelvo a decir acá. Para mí la mejor película de terror en 2023, una película complicada, ¿eh? complicada de ver, incómoda, explícita, subida en tono, que no tiene piedad con nadie, que te mantiene al borde del asiento y te deja ahí hasta el final, hasta el mismísimo final gran película, eh, yo como les recuerdo no soy el más fanático del terror de a poco, me están empezando, estoy empezando a agarrar el gusto a las pelis de terror, pero esta en definitiva es una película que como decíamos en su podcast no tiene nada que envidiar a Hollywood, que para mí se siente en la mesa de Hereditary, de Witchy, tantas películas de, de horror que hemos visto en los últimos años y que además es, es latina, ¿no? además es latina, entonces bueno, eh, ganó el premio de, del jurado en Siches, eh, estuvo ahí encaminada en, en bastantes premios. No llegó a los Oscars, lamentablemente, creo que, que, que no ha llegado a los Oscars. O sí, no, creo que no ha llegado a los Oscar. pero bueno, eh, es una película que quisiera que tenga mucho más reconocimiento del que ha tenido. Pero en definitiva, una, una joya del cine de terror en los últimos años. Puesto número 11, aquí tenemos el primer descenso. Y tiene que ver, bueno, porque hay una película que se ha metido en el top 10 y ha ido desplazando posiciones. Originalmente esta película era la número 10, pero bueno, descendió hasta el onceavo lugar. Me refiero a El Conde. El Conde, esta película estrenada en Netflix, dirigida por el chileno Pablo Larraín, en la que nos narran las aventuras de Pinochet encarnado como un Drácula. Y ya de entrada es una premisa muy disparatada, pero que funciona muy bien. Eh, tiene su carga política, tiene su reflexión sobre el contexto, pero también tiene momentos en los que aprovecha eh, el tono, el director, y nos ofrece bastantes chistes y momentos muy entretenidos no, para entender la psicología de este personaje eh, Pablo Larraín que es un director muy comprometido bueno, un director al que le gusta mucho abordar a los personajes históricos desde su inicio eh, lo hizo con Neruda, lo hizo con Spencer recientemente o con Jackie eh, es como un rasgo muy característico del director, además que para mí es uno de los directores más prolijos de nuestros tiempos un, director cuyas películas tienen bastante identidad y también están muy bien realizadas. Y el Conde no es la excepción, ¿no? El Conde es una mezcla exquisita entre, entre comedia y, y, y crítica política. Eh, está filmado en blanco y negro, eh, muy bien. lograda la fotografía, además. Y nada, es una, una, una figura tan controversial como Pinochet, eh, es, es como un equivalente a, a Jojo Rabbit que vimos, ¿no? El Hitler era amigo imaginario de un niño con ideas radicales que, hacia el final de la película, reflexiona sobre sus ideas, ideas radicales. Bueno, acá no es un amigo imaginario, es también un, un ser fantástico, una criatura fantástica, bueno, fantástica, ficticia, como son los Dráculas. Pero claro, la representación de un genocida como un Drácula es, es perfecta, ¿no? Es una analogía de un monstruo asesino eh, que está muy bien porque incluso está dentro de la reflexión que le molesta más que lo llamen ladrón a que lo llamen asesino, ¿no? Eso está, está muy buenísimo. Después la revelación de que la narradora, spoiler alert, que tenemos en gran parte de la película y, y su madre en realidad es Margaret Thatcher, ¿no? <ríe> Nada, es espectacular. Es, esas películas con las que por momentos te partes de risa, y por momentos reflexionan mucho sobre contextos históricos, eh, datos históricos y cosas que han pasado en la vida real, cosas crudas, sucesos eh, lamentables y duros, como son esta, esta dictadura que existió en Chile, pero lo hacen desde un lado más eh, de, de, de parodia, ¿no? que está muy bien estructurado y muy bien escrito, la verdad. Y bueno, por eso está... Bueno, estaba en el top 10, descendió un peldaño apenas, pero la verdad es que es una de las películas que más he disfrutado en 2023. Bueno, ahora sí, entramos con el top 10 de mis películas favoritas de 2023. Número 10, After Sun. Una película muy emotiva, eh, producida por A24 que explora la relación entre un padre y una hija eh, narrado un poco desde la perspectiva del padre pero ya nosotros conociendo que eh, es un personaje que va eh, bueno fallecer muy pronto eh, muy buena película la verdad quiero verlo otra vez Olmezcal eh, hace un trabajo excelente eh, y, y la verdad es que la, la química que tienen ellos dos en pantalla es espectacular, es muy entrañable, muy realista, cómo se abordan estas relaciones familiares y, y tiene ese, ese toque emotivo, ¿no? Sé que es una película muy emotiva y me hubiera gustado mucho verla en, en un cine, lamentablemente la vi directo, eh, bueno, por ahí. <ríe> eh, y nada, eh, gran, gran película, After Sun, emotiva. Eh, que yo sepa también estaba en, en Amazon Prime Pero no, no estaba en Amazon Prime que estoy diciendo? Estoy confundiéndome con la siguiente Pero nada eh, Creo, creo que por ahora no está en streaming ¿no? Pero la pueden conseguir por ahí Guiño, guiño y muy recomendada Gran película Aftersun. Número 9, Salt Burn Esta sí está en Amazon Prime Como les decía, protagonizada por Barry Kogan Una película Con bastante aire a Bueno, a lo que vienen siendo Siempre los personajes de Barry Kogan En el cine eh, Siempre, o bueno, al menos hasta ahora Todos los personajes que le he visto son De un psicópata, ¿no? De un maldito Esta no es la ex excepción Tenemos un personaje que Básicamente se apodera eh, de, de la casa y de los recursos de una familia muy bien acomodada. Eh, supuestamente tenemos a un personaje ingenuo e inocente, pero que en realidad es bastante calculador y que paso a paso ejecuta un plan bastante macabro. no la película con escenas fuertes, eh, no solo a nivel de... Eh, de crudeza sino que también son sexualmente muy explícitas e incómodas de ver no vean esta película con sus padres o su mamá <ríe> no lo hagan pero es una película que está bastante bien es una película que está bastante bien eh, no es una película totalmente disruptiva ni que te marque pero es una película que tiene giros interesantes y que a nivel estético eh, está bastante bien no eh, eso sí, tengan en cuenta, como les digo, es una película explícita eh, que no, no, no se mide con ciertos aspectos, entonces discreción ahí, ciertos espectadores que, bueno, se, se pueden sentir incómodos. Número 8, Barbie. Barbie es de esas películas que más ha descendido en este top. Eh, bueno, tampoco voy a ahondar mucho en Barbie, porque también tiene su podcast uh, acá en la butaca. Lo pueden escuchar una vez finalizado este podcast. Pero sí puedo recordar por qué me gustó Barbie, por qué la incluye en el top 10, porque es una película que eh, es bastante entretenida. De entrada, es una película con la cual yo me reí muchísimo y que al mismo tiempo eh, es los. Eh, lo suficientemente reflexiva para no ser una, una parodia, ¿no? Es una película que se toma en serio a sí misma solo lo justo y necesario, ¿no? Solo lo suficiente, porque después está consciente de lo que es y constantemente se ríe hasta de sí misma, algo que me parece muy valioso, ¿no? Este ejercicio de autoparodia que tiene la película, la reflexión que tiene sobre las desigualdades y las brechas entre los hombres y las mujeres, y el discurso feminista que está muy bien llevado y ejecutado por Greta Gerwig. ¿no? Bueno, eh, muchos hablan hablando de un boicot, ahora que ya frente a la temporada de premios sabemos que ni Greta Gerwig ni Margot Robbie están nominadas eh, a los Oscars, eh, lo cual resulta casi paradójico, casi como un mensaje contestatario de la academia diciendo a nosotros no nos vas a joder. Eh, cada quien puede pensar lo que quiera, a mí me parece como como un ejercicio de poder casi, eso como decirle no nos vas a joder, pero, pero bueno, eh, es necesario mencionarla porque es una buena película, sé que a mucha gente le ha cagado el tono colorido y, y paródico que tiene y, y por eso la han asociado con una película boba, pero a mí me parece que es buena porque hace intencionalmente esto de, de no tomarse en serio y le sale bastante bien, le sale bastante bien. La música igual, hay, hay momentos inesperados. Algo que no mencioné en su podcast es que mientras la veía, me sorprendió en el cine y quedé maravillado y extasiado con el momento en el que escuchamos a Tame Impala cantar eh, la canción ¿no? de Journey to the, to the Real World, que claro, yo sabía que iba a estar Dua Lipa, eh, sabía que iba a estar Ay, ¿cómo se llama? bueno, eh... ¿cómo se llama la cantante de pelo verde que es bajita? Eh, ya se me fue, se me fue. Pero bueno, ¿qué iba a estar ella, aquí iba a estar Sam Smith, o, o ¿quién era? Bueno, o, bueno, había ahí bastantes nombres, pero yo no tenía ni idea que Taming Pal era parte del soundtrack de esta película, ¿no? Que aparte es una sola la canción que hicieron específicamente para esa parte. Que aparte es un momento, es un momento bien cool, ¿no? Cuando Barbie está viajando al mundo real. Eh, y, tiene, y es bastante colorido y, y todo acompaña mucho lo que está en mi impala. Y yo era wow, no, 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 sí. Mucha gente se emocionaba con otras cosas, pero yo, el momento en el que más me emocioné, creo, <ríe> en la película, era cuando decían, no, 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 ¿cómo que tiene mi impala está en Barbie? Y yo no me he enterado, ¿no? Y yo era de Uf, sorpresa, ¿no? Eh, y bueno, es, es una peli entretenida, como decía, pero sin dejar de ser reflexiva. Eh, que está muy bien, ¿no? Que está muy bien. Eh, levantó sus polémicas, entre comillas, porque mucha gente hablaba de un feminismo falso, o de un feminismo desde el privilegio, porque en teoría es, bueno, es pudiente Greta Gerwig, qué sé yo, pero para mí está bien, para mí está bien. Eh, es similar a una película de, de la que vamos a hablar en un momento y bueno, estaba buena y por eso está acá en el puesto número 8. Bueno, Barbie, les recuerdo, está en HBO Max. La pueden ver por ahí. Siete Past Lives. Esta película coreana que es una historia de amor, un romance narrado eh, a través de distintas etapas, a través de distintos momentos eh, cronológicos de estos amores poco probables, ¿no? Estos amores que suceden una vez en la vida, el amor de la infancia, que te lo vuelves a encontrar. Bueno, eh, sabemos un poco cómo son las películas coreanas. Bueno, se escuchan unos ruidos que se, se puso a llover acá, se está cayendo el cielo y, bueno, el ruido que van a tener ahí de fondo es ese. Eh, bueno, como decía, estas historias coreanas que siempre van para el lado que menos te los esperas. Eh, hay hay, hay cosas clásicas, ¿no? O sea, lo que a mí no me gusta mucho de las comedias románticas o las historias con romance es que al menos las estadounidenses se van hacia un esquema eh, o hacia unas convenciones que desde que empieza la película tú ya sabes cómo va a terminar. En este caso no es así. En este caso incluso el final idílico, feliz, eh, hollywoodense no se da. Eh, hay muchos personajes que es como si estuvieran conscientes de los clichés de las comedias románticas y hablan de eso, ¿no? La pareja, eh, la, la segunda pareja que tiene, digamos, la protagonista, habla, habla de esas cosas, ¿no? De, yo, en una escena dice, literal, yo sería el americano que arruina la perfecta historia de amor, etcétera, ¿no? Pero es una historia muy bien contada, ¿no? Es una historia emotiva, está un poquito más arriba, eh, pero descendió... Esta película se es estrenado recientemente en algunos cines Estaba ahí en cartelera Ahora mismo no estoy seguro si está en alguna plataforma de streaming Pero gran película, Past Lives ¿no? de, Si les gustan las historias de amor Y quieren ver una historia de amor no tan convencional Denle una oportunidad a Past Lives Que está muy, muy buena Número 6, Dream Scenario. Dream Scenario, otra vez tenemos a Nicolas Cage en este top y otra vez tenemos a Nicolas Cage protagonizando una película producida por A24. Anteriormente había hecho un par, entre ellas Peak, que por cierto fue mi película favorita eh, de 2021, si revisan los tops de Instagram. Bueno, ahí todavía no hacíamos este, este video podcast pero hubiera hablado en ese, en ese podcast o sobre esa gran película. ¿eh? Y por si les interesa una película emotiva que ha pasado un poco desapercibida, esa está en Amazon Prime y gran película. Pero bueno, volvamos a Dream Scenario. Eh, gran película, básicamente tenemos a un maestro que empieza a repetirse en los sueños de todas las personas, todos empiezan a verlo a sus sueños y lo que me gusta mucho es que sí se va por el terreno del suspenso barra terror psicológico, pero innova en el sentido de que eh, hace una reflexión sobre las redes sociales y sobre las figuras públicas. ¿no? Como en algún momento eh, todos lo, lo quieren, lo abrazan como una celebridad, y cuando todos empiezan a tener pesadillas y sueños feos, eh, los repudian, ¿no? Casi que le desean la muerte, le hacen la vida imposible. Eh, y esa reflexión paralela sobre el estrellato en las redes sociales y, y cómo puede cambiar drásticamente de un momento al otro, me parece que es espectacular, ¿no? Me parece que, que, que le aportan una película y, y hagan que destaque entre, entre las propuestas convencionales de de suspenso, gran actuación de Nicolas Cage de nuevo no eh, e iguales de esas películas que no son para nada convencionales que son extrañas que pueden tener momentos incómodos para ciertas personas pero que en definitiva es una película con grandes giros y grandes actuaciones y por eso está en el top 10 muy muy cerca ya del top 5 eh, Dream Scenario bueno Puesto número 5, Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan que está arrasando en la temporada de premios. Eh, Qué bueno, al, al menos para mí no es la, esa película que se merece absolutamente todos los premios. Sí, me parece una gran película, no por nada está en el puesto número 5, pero está siendo una locura, ¿no? Parece ya bastante anunciado que se va a llevar todo lo importante en los Oscars. Y nada, eh, no voy a hablar tanto en detalle sobre Oppen Oppenheimer Porque han escuchado hasta el cansancio de esta película en los últimos meses Y porque también tenemos un podcast entero dedicado a esta película Grandes interpretaciones, gran música, gran dirección como siempre Y eh, bueno, tenemos de vuelta a Christopher Nolan después de Tenev Que había sido al menos para mí un bache en su carrera Bueno Christopher Nolan se vuelve a poner de pie y parece que lo va a hacer de la mejor manera con esta película Número 4 Poor Things o Pobres Criaturas bueno esta es la película que se cuela que entra de cabeza que fue de las dos películas que vi en las últimas semanas se estrenó recientemente acá en Bolivia hace un par de semanas el más reciente largometraje de Yorgos Látimos y bueno Tampoco voy a ahondar mucho en esta película porque eh, el anterior podcast estuvo dedicada a ella. Eh, totalmente dedicada a ella Ahí pueden entrar a escucharla para saber más en detalle lo que pensamos. Pero sí les puedo decir que es una gran película que está cerca, cerca ahí de mis propuestas favoritas de este director. Una película que empata mucho lo que decíamos anteriormente con la esencia de Barbie porque tenemos la emancipación y la evolución de un personaje femenino que recorre por primera vez el mundo real, ¿no? Eh, había memes en, en, en internet que era eh, Things es Barbie para, <risa> para los yonkies con Letterbox o como era, eh, para, no sé, para la gente que, que no soporta. Es que sí, es una premisa muy similar y en lugar de tener ese tono colorido, esperanzador, eh, que tiene Barbie, es todo lo contrario. ¿no? Tiene un tono tosco, explícito, crudo. Eh, la película es tan choqueante por la crudeza que tiene, que ha despertado una ola de, de críticas que yo no entiendo, la verdad. O sea, para bien o para mal, yo creo que esta debe ser la película más mediática eh, al menos que ha tenido a nivel de redes la, la filmografía de Yorgos Látimos. El sacrificio del siervo sagrado tiene que ser su película más sonada. Eh, la película que muchos eh, te, te referencian cuando se habla del director. Pero yo estoy notando que con, con Poor Things eh, se está hablando mucho en redes. Ha habido mucho debate. El podcast de Poor Things que está en YouTube... Hasta el momento es el podcast con más comentarios. A ver, no es una cuenta grande, no tenemos muchos seguidores y por lo tanto no se comentan tanto los videos. Comenten este video, por favor. <ríe> Ayúdenme a crecer y a poder pagar el alquiler. <ríe> el alquiler. <ríe> eh. Pero bueno, eh, les decía, es, es el podcast más comentado. ¿Y cuáles son los comentarios que encontramos ahí? Gente indignada. Había uno que decía, no he visto la película, pero me parece perturbador que esa mujer tenga el cerebro. Tenía el cerebro, me acuerdo. El cerebro de un niño eh, tenga sexo con todo el mundo. Eh, es una película para gente trastornada, ¿no? Eh, después había otro que decía... Eh, una mujer encontrando la independencia a través del sexo, ¿no? Qué pésimo ejemplo para las niñas y los jóvenes, ¿no? Es básicamente todos los conservadores y toda la gente extremadamente cuadrada eh, le ha afectado esta película, ¿no? Le ha afectado la masividad de esta película. Y hay casi esta campaña de no vean esta cosa porque es, es perturbadora, es cruda, bla, bla, bla. Sí entiendo la postura de alguien que no haya visto una película de este director antes y se lleva el shock y, y digas, ok, ¿qué carajos estoy viendo? Estoy viendo a un perro con patas de pato, a, a una chica que le han operado el cerebro, aquí voy a tirar un par de spoilers, y le han puesto el cerebro de su propia hija, eh, y todo muy, muy Frankenstein. Y bueno, eh, y tenemos escenas de sexo explícitas bastantes. ¿Qué es esto? ¿Alguien quiere pensar en los niños? <ríe> es que ese comentario que me puso era de ¿Alguien quiere pensar en los niños? Eh, bueno, si van a comentar, por lo menos ven la película, ¿no? Bueno, esa última señora creo que sí vio la película pero el de no le he visto la película, pero es para gente, o sea, ve la película, hermano, por lo menos ve la película, es que está generando esta campaña de no dejan que sus hijos vean esto porque no, o sea, obviamente sus hijos no tienen que ver esto, señora, a no ser que tengan más de 18 años. Porque, porque es una película para adultos. Está clarísimo, ¿no? Ya si los cines de, de su país o de su ciudad lo han distribuido como algo más accesible, eh, ahí se tienen que quejar con esas personas. ¿no? Acá creo que estaba como apta para mayores de 14. Creo que aquí en Bolivia estaba como apta mayores de 14 cuando claramente esa película es para 18 en arriba. Pero bueno, eh, para mí es una buena película. Eh, es una buena película... Eh, estáis cerquita de, de ser mi favorita del director porque tiene mucho humor como lo decía en su episodio al igual que que la langosta que es mi favorita de, de Yorgos. tiene mucho humor eh, pero sin dejar de ser oscura y reflexiva no eh, bueno, no sé qué opinan ustedes sobre Poor Things si están dentro de esa campaña de alguien quiere pensar en los niños, bueno, si quieren, coméntenlo también. Pero si comenten, vean, vean la película, por lo menos, amigos. Eh, yo feliz, ¿no? Yo viendo que hay más comentarios y, y toda esa campaña. No me imagino si este podcast fuera más grande. Yo creo que se hubiera inundado eh, con, con esos comentarios porque hasta parece una campaña de, de los conservadores y los puritanos. Eh, de que esta película es, es obra del diablo, ¿no? Y, y es un asco. Y no, cómo nos van a hablar de sexo y cómo nos van a hablar de, de estas cosas que uah, son del diablo. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, ha, ha generado un revuelo. Me parece que está bien, me parece que está bien porque el director, a pesar de que igual siento que es otro de esos directores muy prolijos de esta generación. Eh, no, no, no ha tenido tanto alcance o tanta visibilidad como se merecía esta película le está dando bastante visibilidad y tiene 11 nominaciones a los Oscars si no estoy mal entonces bueno ojalá le siga yendo bien y siga ahí levantando eh, volviendo locos a, a todos los conservadores ¿no? ahora sí antes de entrar al top de películas, vamos a hacer unas menciones, pero esta vez menciones honoríficas, películas que no se han estrenado en 2023, pero yo vi en 2023 y recomiendo un montón bueno, primera mención honorífica para Super de James Gunn una de las primeras películas de James Gunn interpretada por Ray Wilson el querido Dwight Schrute de The Office en la que bueno básicamente tenemos a un tipo que toda su vida ha sido atormentado y toda su vida ha sido un perdedor que se cansa eh, y llega a su punto más extremo cuando secuestran aparentemente a su esposa a partir de ahí decide tomar la justicia en sus propias manos y convertirse en un vigilante eh, hablé un poco de esta película también en uno de los de todos y en ese podcast decía que si no se hizo más popular es porque compartió, lamentablemente, año. O sea, se estrenó en el mismo año que una película que tiene una premisa similar, que es kick ¿no? Tenemos superhéroes eh, dentro de un... bueno, no superhéroes, héroes dentro de un contexto en la vida real. O sea, la misma premisa. ¿Qué pasaría si un tipo común, eh, que no tiene superpoderes y tampoco es millonario, como Batman intentaría hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Y te das ahí el golpe de realidad que posiblemente acabe muerto o en terapia intensiva. Y es lo que sucede acá, ¿no? Este personaje se enfrenta a, a, a un narcotraficante y bueno, logra rescatar a su esposa, pero al final tampoco es feliz, son felices para siempre. Es bastante propositiva, tiene una crítica social interesante. Y, y bastante humor, bastante humor. Yo creo que es un personaje que empata muy bien no que empata muy bien o sea el actor le da le da súper bien hacer este personaje porque bueno si han visto de office saben que dry no está bien de la cabeza y bueno a Karen Wilson hace otro personaje totalmente desquiciado en el, y esta vez un protagonista. Totalmente desquiciado. Y bueno, una película bastante disfrutable, bastante entretenida. Que eh, estaba hace años en Netflix. No estoy seguro si está ahora mismo. Pero bueno, recomendable. Siguiente mención honorífica. Mystic River. Eh, esta película muy buena. Muy buena. Dirigida por Clint Eastwood. Eh, es una... Sí, es una película de misterio del casi, el clásico asesinato sin resolver, eh, ah, tenemos ahí muy muy bien Kevin Bacon, champagne, tenemos ahí la icónica escena de champagne siendo agarrado por un montón de policías, bastante bien, bastante bien. Yo no soy muy fanático de Clint Eastwood en su faceta como director, pero esta película sí la recomiendo mucho. Está en HBO Max y la encuentran ahí. Training Day o día de entrenamiento. Eh, de un, Denzel Washington e Ethan Hawke una gran película eh, ambientada en las calles que nos hablan de un policía corrupto y un policía en entrenamiento durante su primer día en la lucha contra el narcotráfico muy bien ¿no? de los mejores papeles de, de Denzel Washington como este policía barra gangster Ethan Hawke también espectacular gran película si les ha gustado The Wire yo les recomiendo que la vean porque tiene ahí la esencia de esta serie. Y también está en HBO Max. Max, perdón. The Vast of Night. Esta sí es una película de Amazon Prime Video. Original de Amazon Prime Video. Eh, de 2019, si no estoy mal. O 2018. Básicamente nos habla eh, sobre una llegada alienígena. Pero abordada desde una perspectiva fresca. Porque no tenemos la típica escena de invasión eh, con muchas explosiones y destrucción, sino que es una invasión estratégica, ¿no? Una invasión que sucede en un momento específico, eh, que es estratégica y que se hace de cierta manera, y bueno, lo interesante de esta película es cómo de a poco se va descifrando el misterio de la invasión a través de testimonios, sonidos en las frecuencias radiales. Lo que la convierte en una película muy propositiva dentro del género de, de las invasiones alienígenas o de películas con alienígenas. Yo creo que es bastante original. Tiene un par de secuencias espectaculares, un plano secuencia alucinante. Y nada, es cortita y se la recomiendo mucho. Está en Amazon Prime Video. Y finalmente The Mitchells vs. The Machines, una película de Netflix, original de Netflix, que se había estrenado hace un par de años ya. Eh, no la vi, siempre me dieron ganas de verla porque comparte la animación con eh, Spider-Man Into Spider-Verse, este estilo de animación que mezcla el 3D con el 2D eh, de manera espectacular. Y aparte porque varios amigos y familiares me habían dicho que me parezco... Bastante a la protagonista eh, en su forma de ser eh, Después de ver la película tengo que decir que sí Tengo cosas de esa niña <ríe> Tengo cosas de ese personaje con los cuales me puedo identificar Y es una película muy emotiva ¿no? Que habla sobre reconectar sobre con la familia Apreciar a tu familia eh, Saber distinguir eh, Sí, esos momentos en la adolescencia En los que tienes vergüenza y superarlos y realmente apreciar el, el tiempo que pasas con ellos y lo importante es que son para uno no una película muy emotiva muy bien escrita con una gran animación muy divertida eh, llegué unos dos años tarde porque si no de hecho se metía pero de cabeza en el top de, de años anteriores así que gran película de nuevo la encuentran en Netflix bueno ahora sí vayamos al top de películas de 2023. Número 3, Spider-Man Across the Spider-Verse, secuela de la gran película que llegó en 2018. Tuvimos cinco años después la continuación. Eh, otra vez no voy a entrar mucho en esta película porque tiene su podcast Pero es una secuela que expande la escala de la original Tenemos muchos más personajes, más estilos de animación Más desarrollo de ciertos personajes como Gwen Stacy Y la verdad es que sí Cuando la vi dije nah, imposible que algo sea mejor que esta película Pero bueno me sorprendió de nuevo <ríe> Me sorprendieron de nuevo Y nada eh, una película que yo creo que superó mis expectativas a muchos les dejó un sabor agridulce porque termina, bueno, encaminada hacia otra película. En realidad no es una película autoconclusiva, es más bien como la primera parte de una historia que vamos a ver culminada en Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Pero es una secuela que yo creo que rescata lo mejor de la película de la primera película sigue siendo una película con personajes entrañables con personajes muy coloridos y con personajes de los que quieres saber más y que no dejan de desarrollar a sus personajes eh, principales que son Miles y Gwen a este punto y tenemos la introducción del Spider-Man 2099 que es un antagonista entre comillas bastante bien logrado eh, de nuevo, todo lo que estaba bien en la primera Acá sigue funcionando Y también se animan a llevarlo A una escala bestialmente Más grande Y eso me parece perfecto, ¿no? Sigue con su paso firme Y yo creo que va a terminar concretándose Como una de las mejores trilogías En la historia del cine de animación Y también me animaría a decir Como una de las mejores trilogías En la historia del cine en general Y así hablamos de Spider-Man ni ni hablar, no es <ríe> para mí es lejos de de lo mejor que se ha hecho con este personaje en el cine y bueno tiene el podcast en el que hablo en detalle bueno en el que hablamos en detalle sobre esta gran película así que lo pueden escuchar dos killers of the flower moon la más reciente y espero que no última película de Martin Scorsese que sí tiene ese sabor a despedida pero bueno algunos mantenemos la esperanza de que no sea su despedida. Gran película, un neo-western reinventado, inspirado en hechos reales y con grandes actuaciones de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. Lily Gladstone que la verdad la rompe, es el primer papel grande que tiene en el cine y la verdad que la rompió. Está nominada a los Oscars. Tiene, tiene sus buenas nominaciones a los Oscars. Esta película eh, se estrenó en cines, pero... Creo que ya está disponible, si no estoy mal, en Apple TV Plus. Y bueno, en definitiva, una película muy bien lograda. Grandes actuaciones de los protagonistas, gran historia. Como es de costumbre con este director un despliegue técnico hermoso y a nivel de guión también una factura muy bien lograda de uno de los mejores cineastas de toda la historia. Parecía insuperable esta película pero bueno la que viene a continuación la verdad es que para mí fue toda una experiencia. Y ahora sí llegamos al final de este top con la que para mí fue la mejor película de 2023. Número 1, Babylon. Babylon es el cuarto largometraje de Damien Chazelle. Eh, después de grandes películas como La La Land, Whiplash y First Men, para mí es la mejor película de este gran director. Una película que pasó sin pena ni gloria en la última edición de los premios Oscar, fue considerada para la edición de 2023 porque se estrenó en la mayor parte del mundo y en Estados Unidos en 2022 acá Latinoamérica llegó en enero de 2023 y bueno, no salió de mi cabeza hasta el final del año porque fue toda una experiencia verla es por lejos su película más explícita, más subida de tono, pero también es un homenaje a hacer películas, ¿no? Es un homenaje al cine, eh, muy bien logrado a través de, de, de personajes que están involucrados en la actuación o en la producción de cine, y, y es mágico, ¿no? es, es mágico. Sobre todo si tú alguna vez, esto lo decía en su podcast, bueno, tampoco voy a ahondar demasiado de nuevo, porque tiene su propio podcast Babylon, pero si tú alguna vez has estado en un rodaje o alguna vez has intentado producir una, un corto, una película, eh, has estudiado algo relacionado y has estado involucrado en esas movidas, esta película es fascinante, ¿no? Porque aborda desde el humor, al menos en la primera mitad, cómo funcionan los rodajes, realmente el, el logro que es... Eh, cuando alguien grita corte y, y terminó todo y finalmente tienes ahí la película, el corto, todo ese proceso espectacular. Eh, la segunda mitad es un bajón, la segunda mitad es un descenso y, y una muestra de lo, lo cruel que es este mundo, del espectáculo Hollywood, sobre todo, cómo usan a las personas como objetos reemplazables, descartables, una vez que ya tienen todo lo que necesitan de ellos pues simplemente los hacen a un lado, ¿no? Y quizás por eso yo pienso al menos que Hollywood eh, la ha he hecho a un lado porque no le ha gustado, ¿no? No le ha gustado la crítica. Creo que solo estaba nominada en dos categorías y eran categorías técnicas, ninguna categoría de, de guión o interpretativa que la verdad la rompe, ¿no? La rompe Margot Robbie, la rompe Brad Pitt, la rompe Diego Calva. La verdad, estos tres personajes interpretados de manera espectacular, Después tenemos otros un poco secundarios también involucrados con, con el mundo artístico que tienen un desenlace igual de trágico. Y tenemos a un personaje bastante macabro interpretado por Toby Maguire que aparece hacia el final de la película. Bueno, así la segunda mitad en realidad. Para mí es espectacular, ¿no? Y esa secuencia final que es un homenaje hermoso a, a, al cine. También hay una escena eh, muy importante en la que vemos el cambio del cine silente al cine sonoro. Eh, con el cantante de jazz, eh, es una película que aborda muchas etapas históricas del cine, la transformación del cine en realidad y, y como la industria así como te puede llevar hasta lo más alto también te puede devorar y, y consumirte por completo ¿no? es una película con esa dualidad eh, exquisita ¿no? una película plagada de excesos y de, y de secuencias explícitas y fuertes de nuevo, recomendaciones no vaya a ser que, que como con Poor Things la gente se escandalice pero bueno, dentro de todo me parece que es una película que no ha tenido el, el merecimiento que se reconoce yo amo La La Land, pero esta película es, 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 es como la hermana problemática de La La Land <ríe> eh, porque, porque es igual de grande, es igual de espectacular pero es más oscura, más explícita más adulta y, y, a pesar de, y aparte de todo eso, es, es un homenaje bellísimo al séptimo arte entonces para mí es, es la mejor película de 2023, muchos me comentaban eh, que sí, en teoría es una película de 2022, pero bueno, yo la vi en 2023, se estrenó acá en 2023, muy empezado 2023, eh, dentro de ese limbo del que les hablé al iniciar este podcast, pero bueno, para mí Babylon sin dudas es lo mejor del año 2023, mi película favorita de 2023. Y bueno, hasta acá este larguísimo podcast. Eh, hemos hecho podcast largos, la verdad es que hemos hecho podcast largos, pero no estoy seguro si tan largos como este, ¿no? Vamos por las dos horas y media. <ríe> bueno, más o menos, más o menos, eh, porque acá va a haber cortes, ¿no? Ha habido cortes con la cámara, etcétera, pero este va a ser uno de los podcasts más largos que hemos hecho. Eh, normal considerando que estamos hablando de los tops, bueno Babylon me olvidaba, le, le encuentran en Amazon Prime Video y en algún lado más estaba, estaba en algún lado más, bueno, le encuentran ahí gran película de Damien Cell eh, espero que con el tiempo eh, esta, esta película se vaya, vaya ganando el lugar que se merece como, como una cinta de culto que es lo que yo considero que es y nada eh, hasta acá este podcast Dedicado a mis favoritas De 2024 Va a ser una tradición ahora Estos podcasts los vamos a hacer eh, Como les decía, los últimos días de enero Los primeros de febrero Para tener la oportunidad de ver un poco más de películas Así que ya no van a estar exclusivamente basadas En los eh, tops que subimos a Instagram eh, muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por la paciencia había sido bastante anunciado pero no llegaba nunca, bueno finalmente tuvo el tiempo de hacerlo <risa> empezamos de día, terminamos de noche pero es lo que hay eh, no se despeguen de la página porque ya se vienen muchas películas hablando de estrenos recientes o de películas que se han estrenado hace bastantes años y que vamos a reseñar acá eh, y bueno, estén muy atentos a nuestras cuentas Como siempre les recuerdo Que nos pueden seguir en Instagram Como arroba la butaca clandestina Con el mismo nombre en TikTok Si están escuchando esto en Spotify Por favor dejen sus estrellas Que eso nos ayuda a crecer Dejen su follow Y lo mismo en YouTube Si están escuchando esto y lo disfrutaron den su like, dejen su suscripción Y no olviden compartir este video con quien ustedes prefieran. Mi nombre es Fabio y será hasta el próximo video o tal vez hasta el próximo podcast. Adiós.